0: Atlanticast, puntata numero 25, il Santo Graal di Atlantide.
1: Saluto Leo Moriane da Eugenio.
2: E un saluto a Trantideo da Paolo.
1: Puntata numero 25.
2: Ben ritrovati ai nostri podcast ascoltatori. Continuiamo il nostro percorso nel tentativo di mettere insieme questi famosi pezzetti del mosaico della verità che stanno diventando sempre più numerosi. Ahimè, complicando più la direzione facciamo
1: e più diventano numerosi sì, più
2: diventano numerosi invece, invece, di, di invece di diminuire di semplificarsi. E tutto lo shamir aspetta, lo Raccordo, lo shamir. Senza Shamir non, funzio- non funzionerebbero gli strumenti tecnologici <ride> che abbiamo qui per collegarci con i nostri amici su Marte. No, dicevo che alla fine più si va avanti, più eh, le cose da dire diventano sempre di più più cercheremo di entrare nel dettaglio e di approfondire determinate tematiche e più in realtà diventa anche affascinante andare ad analizzare e osservare quelle quelle scoperte, quelle ricerche che io e Eugenio svolgiamo e che anche andiamo a cercare in rete o sui testi che anche proponiamo nel corso delle nostre rubriche che avanti.
1: a volte anche diciamo, dei nostri ascoltatori ci mandano dei link, ci mandano dei consigli, suggerimenti, ringraziamo. Ecco. Sì,
2: ringraziamo, anzi, colgo l'occasione per dire che eh, il supporto e i suggerimenti che arrivano dai nostri podcast ascoltatori spesso sono determinanti per istruire e, e mettere insieme gli argomenti che poi andiamo a proporre nel corso, nel corso delle puntate.
1: Ehm l'anno scorso avevamo iniziato a parlare del CISCAD esatto progetto che va avanti a rilento però sta andando avanti già una persona ci ha mandato del materiale eh, lo ringraziamo non diciamo chi è però lo ringraziamo qua perché comunque ha fatto un, un bel lavoro ecco poi con lui ne abbiamo già parlato e ne parleremo in futuro eh, diciamo a tu per tu, ecco.
2: Sì. E magari ci sarà anche occasione per fare qualcosa di, di concreto partendo dal materiale, eh, da quello che lui stesso chiamò una sua bozza di ricerca. Che poi bozza, bozza non era, perché era no, già anche abbastanza, bella e bella abbastanza avanzata. Non diciamo neanche l'argomento perché chissà potrebbe che altro potrebbe ci sta anche pensando. diventare argomento di una puntata del, di una anche, futura puntata anche, che faremo nei, nei prossimi però se qualcun
1: mesi. altro è interessato noi stiamo portando avanti queste cose questo e ben
2: ben ricordatevi che <coughs> potete mandare tutto il materiale che volete il vostro materiale prodotto presso i nostri indirizzi di posta elettronica e di rimando Sì, non rompere,
1: bisogna non... essere un Gramancock o, no, no. o un... Eh... Un Erich von Däniken per no, fare queste cose e neanche... cioè...
2: Ma neanche essere ma neanche un, un bambino. Paolo un... Cioè, basta che abbiate una passione, una curiosità e vogliate e vi... mettere nero su bianco
1: la, vostra... Che
2: la vostra opinione e i risultati delle vostre ricerche. Che vi piaccia
1: è... andare in profondità nelle cose, fare un po' di ricerca per capire un po' di più relativamente. C'era una persona che ci aveva detto che doveva fare... Delle indagini sulle sfere del, de, Costa del Costa, Rica, ma non mi
2: ricordo chi era, però, e però non è. Ogni tanto gli mando qualche, ogni tanto gli mando qualche input. Attraverso Io ho lì il, il libro
1: alla pagina 2 che è ancora lì fermo. Allora, sto leggendo un po' di libri in contemporanea. Però prima o poi ah, vabbè, allora... anche quella perché mi interessa. Mi piace, ho, visto, ho ritenuto il. La...
2: È un tema curioso, tra l'altro, <coughs> e non strano, è neanche. No? Così sviscerato all'interno degli ambiti. No, zero, non, è, non è di archeologia alternativa. È, è una nicchia <coughs> di una nicchia, sostanzialmente. Infatti, infatti. E alla fine, cioè senza, nulla, senza, senza essere troppo pretenziosi. Ah. Lo stesso progetto Atlanticus, quando io ho iniziato a raccogliere il materiale per scrivere il mio, il mio primo libro, ormai tre anni fa, sei anni, quando avevo anni. tre anni, la genesi di un enigma, alla fine ho cominciato così, facendo delle bozze di ricerca anche simili a quella che abbiamo ricevuto, per cui chissà se sono rose, come si dice, fioriranno.
1: Infatti, infatti sì.
2: Così come quando abbiamo intrapreso questo percorso del podcast 25 puntate fa, se sono dose fioriranno e mi sembra che stiano fiorendo bene.
1: Ecco, qua io ho da dire una cosa. E dirla. La statistica vera e propria la farò fra qualche giorno, però già dei dati in mio possesso, dati alla mano, dati alla mano le statistiche dei download della puntata. Ho
2: reso contatte a Marte, tra l'altro. Sì, giusto, sì, sì. La sì. nostra mandate, casa madre. Mandate,
1: mandate su. Eh, stavo pensando tramite cosa, ma non mi viene in mente nessuno strumento. Eh, L'arca
2: dell'Adeans.
1: No, un, qualcosa di tecnologico che ci colleghi da quella un laser ah, di, di tipo... tempi remoti. Sto pensando. Co- tramite le lampade di Dendera. Di Dendera. Vabbè, no, a parte gli scherzi. Um, guardando un attimino i download che sono veramente tanti e noi ogni mese dopo mese settimana dopo settimana rimaniamo sempre più allibiti e stupiti, stupiti da in quante persone dalla quantità di, sono interessate a questo
3: però abbiamo notato
1: che le una puntate cosa una cosa strana le puntate speciali sono in media molto meno scaricate rispetto alle puntate normali cioè sembra quasi che la scritta puntata numero Rispetto a speciale numero sia più, sia più appetibile. appetibile è cioè eh.
2: come se la puntata speciale non avesse il medesimo feeling delle altre, quando in realtà gli argomenti che trattiamo all'interno delle puntate speciali eh, non è che sono diversi dalla linea no, anzi, continua, anzi. dal feel rouge che unisce tutto il podcast. Per cui.
1: Anzi, nell'ultima. Un esempio stupido però: nell'ultima avevamo deciso di mettere l'intervista a Omar Serafini nella puntata speciale e mettere e inframmezzarla rispetto alle due parti delle puntate di Mariano, ma potevamo tranquillamente mettere la seconda parte di Mariano in quella lì e quella di Serafini nella puntata scorsa, il numero 24, che abbiamo pubblicato. Sì, eh... non,
2: onestamente non riusciamo a capire <ride> perché la puntata speciale sia così boh. solitamente più bassa, per cui... Lo chiediamo a voi, visto che siete voi che ci ascoltate, siete voi che No, perché quando io vado a scaricare
1: i podcast di altre persone, io li scarico tutti e li ascolto tutti.
2: E ci sarà un motivo, vediamo se magari qualcuno volesse interagire, aiutarci a capire, magari con un messaggio privato via Facebook, sul gruppo, non lo so. Sì, però però... comunque
1: sul gruppo lo, lo metteremo, questa cosa che... Cerchere per di capire di più che altro, altro
2: e per cercare, di dare, cioè per cercare di venire incontro anche alle vostre esigenze, alle vostre aspettative, per trovare un punto in cui. Poi, con.
1: rispetto al libro e rispetto a chi faremo sentire a fine puntata, lo diremo più in là. Nel Adesso corso della puntata. Sì.
2: <coughs> Adesso andiamo avanti con, il discorso che avevamo, con l'argomento che avevamo iniziato a sviscerare nella puntata precedente perché ci eravamo lasciati la volta scorsa, alla fine della puntata, prima di ascoltare la seconda parte dell'intervista di Mariano, con due domande che ripeto, bre- che ripeto velocemente. Sì. La prima era relativa al fatto che essendo stato scientificamente provato che alcuni Neandertal, Cro-Magnon, avevano i capelli rossi e la pelle bianca, se era possibile che eh, gruppo R1b, che avevamo citato nel corso della puntata precedente, si sia sviluppato circa 35.000 anni fa, in seguito proprio a una ibridazione, quindi a un incrocio fisico tra Sapiens e appunto i Neandertal, da cui sono stati ereditati poi quei geni che provocano il rutirismo, che è quella caratteristica fenotipica che spesso ripetiamo nella nostra teoria dell'Auto of Atlantis sì, sì. antidiluviano. La seconda era se esisteva una correlazione tra la, questo aprogruppo e le origini ancestrali di certe popolazioni certo germaniche eh, collegate ancora al discorso dei Neanderthal. Bene, ci sono alcuni particolari che avvalorano questa ipotesi. Sembra infatti che questo aprogruppo, R1B, sia autoctono dell'Europa occidentale, con origine nei Paesi baschi. Ok. La diffusione di questo aprogruppo segue una direzione ovest-est, opposta a quella delle grandi migrazioni indoeuropee. E questa è già un'anomalia dal punto di vista um, storico. Sì, perché di, le, grandi migrazioni, migrazioni. le grandi migrazioni che abbiamo studiato a scuola arrivano tutte dalla, Mesopotam- dalla sì, dall'est Mesopotamia verso per poi l'Europa. Arrivare in Europa. Invece questo altro gruppo stranamente segue un percorso completamente opposto. La lingua basca tra l'altro... fa come
1: i salmoni che vanno, che vanno contro
2: La lingua basca, tra l'altro, è un ceppo linguistico a sé stante, in quanto è un un ceppo linguistico ergativo-assolutiva dal punto di vista linguistico, Linguistico. e non ha ha nessuna analogia con nessuna altra lingua indoeuropea, che invece risulta essere, eh, la struttura sintattica grammaticale, una lingua nominativo-accusativa. Queste stesse come il latino sì, come come il, il latino, latino, okay. tedesco. Queste stesse aree sono quelle, dei, quelle aree seguite e coinvolte nella migrazione ovest-est, sono guarda caso quelle uh, caratterizzate dalla presenza di megaliti e dal successivo sviluppo della civiltà celtica. Ah, ok. Certica, quella ancestrale, eh? non quella successiva all'arrivo degli Indo-europei o dei Tuatha de Dan in Irlanda. Ok. I certi ancora precedenti a questo... Quindi prima rispetto
1: ai Tuatha de Dan.
2: Esatto. Recentemente è stato inoltre pubblicato su un magazine, il magazine si si chiama Pros One, uno studio di alcuni ricercatori. Eh, un magazine uh, scientifico. Sì, sì, sì. Uno studio di alcuni ricercatori italiani sui resti di un soggetto. Ritro- un soggetto, uno, uno scheletro dei reperti sì. archeologici ritrovati presso il riparo di Mezzena sui Monti Ressini in Veneto, mm. se ah, non okay. erro. Questo, questo reperto archeologico è molto importante perché si tratta di un soggetto di un soggetto ibrido con padre sapiens e madre Neanderthal. Ah, ok. Cioè, apparentemente sì. sembrerebbe essere un soggetto ibrido con padre sapiens e madre Neanderthal. Questa ricerca è, è molto interessante e ha un, a carattere epocale perché si tratterebbe del primo ibrido di questo tipo ritrovato. <coughs> Purtroppo, uh, come spesso accade quando ci si trova davanti a... Ci ha buttato il a... cemento sopra. Sì, qualcosa del genere, perché comunque non si, sa, non si conoscono ancora gli esiti delle ricerche genetiche che uh, dovevano essere fatte sull'analisi, sul cromosoma Y, di que- dei resti di questo ibrido, per capire la posizione della mutazione che ha uh, generato questo incrocio tra Sapiens e Neanderthal identificando quindi il il relativo marker genetico che sarebbe, secondo quanto si diceva anche nella puntata precedente, sarebbe a mio parere quel marker genetico che identificherebbe ok.
1: perché
2: stiamo parlando di un'ibrillazione Sapiens Neandertal, quindi figli di Dio, figli degli uomini, Anunnaki. Ehm, Anunnaki che si eh, accoppiano con i Sapiens e quindi nascono i primi Nephilim che sono sì, i Romagnon okay. che si accoppiano a loro volta con i Sapiens e quindi nascono Nephilim di primo, secondo, terzo, quarto livello come descritto nel thread eh, che ho aperto Anunnaki, Nephilim intitolato Anunnaki, Nephilim e Sapiens
1: e a me vengono in mente due cose così ti, ti sto un attimino uno però mi viene in mente così c'è un telefilm che si chiama Bones, eh, dove praticamente c'è lui è il detective e lei è la persona che all'interno dello Smithsonian eh, fa l'antropologa forense. Ah. ok. E in una puntata mi sembra che abbiano trovato praticamente dei resti di tre persone, tre persone, tre ominidi, padre, madre e figlio, e figlio. o figlia dove mi sembra che un, diciamo il padre e la madre uno era un Neanderthal e l'altro era un Sapiens
2: ah, pensate
1: <coughs> non era di questo genere, però è così mi viene in mente una cosa di questo genere eh, perché ed è un episodio dell'anno scorso quindi la, la, l'avranno girato
2: due anni, due anni o tre anni fa, fa. Due anni fa ma perché vedi, il dibattito sul, <coughs> a, a livello scientifico su questa presunta ibridazione, cioè su questo uh, Incontro tra Neanderthal e Sapiens è, è sempre stato molto aperto, aperto a tutte le possibilità. C'è chi sostiene che Neanderthal e Sapiens non si siano mai accoppiati fra di loro, c'è chi dice invece che Neanderthal e Sapiens si siano accoppiati tra di loro, dando origine a un punto di domanda dibattito
1: a livello proprio scientifico a
2: livello, livello scientifico antropologico ancora, ecco. ancora e oggi non, non dibattito
1: esiste. magari a livello nostro a livello
2: scientifico, o okay. a livello di ricerche di no, antropologia no, proprio... alternativa cioè a livello accademico okay. nell'università di antropologia si dibatte, si discute se questi benedetti sapiens abbiano mai, siano mai andati a letto abbiamo o abbiamo copulato con... con questi benedetti neandert se facciamo riferimento a quello che dice il passo biblico della Bibbia, quando si dice che i figli di Dio si accostarono ai figlioli dell'uomo, sono questi famosi eroi dell'antichità, è un'ipotesi azzardata, ma come sapete io ritengo i figli di Dio essere i discendenti degli Anunnaki, discesi da Marte, gli Anunnaki quelli citati da Sicina, eccetera, eccetera, e quindi i, in, la mia idea, la mia opinione è che questo passo della Bibbia si riferisca proprio al momento in cui Sapiens e Neandertal, o Sapiens e cro si siano incontrati a un certo punto, perché i Sapiens arrivavano da est verso ovest, Ok. i Cro-Magnon e i Neandertal <coughs> arrivavano da ovest, dove ci sono i Megariti, i Menhir, i Dorme, da ovest verso est okay. si sono incontrati e i figli di Dio, i cromagnon, discendenti di Atlantide e dopo vedremo perché arrivo a ipotizzare questo, incontrano i sapiens, si uniscono e danno origine alla stirpe Nephirim.
1: Questo in mente... succede
2: prima del diluvio, <coughs> prima che i preyers si incavrino uh, aspramente per questa loro unione, Uh, prima che di, di, uh, arrivino gli angeli caduti a insegnare a questi figli, a questa discendenza, le, le tecnologie che servivano per mettere insieme la civiltà, prima quindi che arrivi poi il diluvio a spazzare via tutto.
1: Quello ho capito però, tu dici che, se ho capito bene, da... Ovest verso Est
2: uh-huh.
1: sono i Neandertal e i Cro-Magnon. Cromagnon, che però portano avanti un discorso di megalitismo. Sì. Perché? Cioè, Io ho sempre visto il megalitismo come, una, eh, diciamo, come un insegnamento dall'alto, come un eh, metto, faccio de- queste costruzioni perché ho sviluppato una certa intelligenza, o perché qualcuno mi ha aiutato a farle. E quindi mi sarei aspettato che, diciamo, i figli di Dio, i figli di
2: Sapiens... (coughs) Ok. Ho capito quello che vuoi dire, ma devi considerare, secondo me, la distinzione tra Cro-Magnon e Sapiens. Allora, i i Cro-Magnon. 40.000 40.000 anni fa, 50.000 anni fa, adesso non, non sì, più non o meno. scriverei la data. Quando hanno incontrato questi sapiens di 50.000 anni fa, questi sapiens, quanto erano evoluti? E quanto erano evoluti i cromagnoni?
1: Beh, allora, bisogna tra tra capire un attimino...
2: L'antropologia meno... ufficiale dice che bene o male erano tutti quanti allo stesso livello. Usavano le pietre, ok. Che siamo all'età della pietra, siamo in piena età sì, della sì, pietra. Sì, sì. Se invece ipotizziamo <ride> l'esistenza di una civiltà antidiluviana, così eh. come racconta anche peraltro la Bibbia, perché quando Caino viene scacciato dal paese di Eden, abbiamo visto nella puntata precedente, viene scacciato dall'Eden verso il paese di Nod, abbiamo visto nella puntata precedente che Caino fonda città okay. e viene istruito dai, dai vigilanti, dai. Dagli angeli caduti sì, sì, alle, alle varie tecnologie, ai vari saperi, alla metallurgia, all'agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Caino è civilizzatore prima che la storia dica esistere civiltà. Perché Caino siamo indietro di migliaia di anni prima del diluvio. Noè ha bene ancora da venire. Ci sono nuove eh, sì, generazioni da eh, Caino a Noè o qualcosa di eh, simile. Però infatti
1: io li... Eh, anche stavo ragionando infatti un'altra cosa che volevo dire era eh, che qualche giorno fa per caso sono andato a riguardare quanti anni sono vissuti diciamo tutta la discendenza da Matusalemme a Noè per un post no? e effettivamente diminuivano un pochettino fino alla Mac poi Noè tra l'Akeri salta fuori che è molto più vecchio rimane sì. vivo molto più ma perché? perché il ragionamento era che la MEC non è il vero padre di esatto. e, quindi, e quindi c'è un nuovo intervento. C'è un
2: rinnovamento, <ride> se vogliamo, delle caratteristiche genetiche di Perfetto. No, perché la longevità, se osservate bene, se guardi, diminuisce pariteticamente alla diluizione del DNA. Passatemi il okay. termine puro degli Anunnaki.
1: Perfetto. Però l'altra cosa che stavo, su cui stavo ragionando era questa. Se tu prendi un uomo moderno che vive 80 anni, sì. 70-80 anni e tu fai un ragionamento di generazione in generazione, il salto tra una generazione e l'altra la met, lo metti dopo 30 anni. 25-30-35, più o meno.
2: Sì, più o Perché, meno, sì.
1: Ok. Quindi a un terzo della vita. Sì. Quando si parlava di Matusalemme e di tutti quelli che sono scesi giù, e quindi anche da Caino in giù, e ogni 300 anni quindi, se, se loro vivono 900 anni, diciamo, c'è la... Quando
2: raggiungono la maturità per fare figli e no, quando fanno eh, figli, eh.
1: Cioè, mh, perché tu dici 900 anni, però se io, ogni 100, <coughs> se io quando ho 100 anni faccio il mio primo figlio, 9 generazioni sono 900 anni se io lo faccio a 3-400 anni 10 generazioni sono 3.000-4.000 anni
2: Beh, mi sembra però, cioè, però e quindi si non, può... cioè,
1: non si arriva a quei 30-40.000 anni che noi ipotizziamo prima del diluvio capito, già Caino cioè io lo vedo molto più vicino al diluvio Cioè, se il diluvio sono 10.000 anni fa Caino okay. saranno 15-20.000 non sono 40
2: non sono 40.000 anni fa, Caino. E quindi 40.000 perché...
1: anni fa erano ancora già in giro con le pietre. Oh. Cioè, mentre un Caino che viene... I
2: sapiens erano in giro con le pietre. Gli Anunnaki erano già sbarcati oh, okay. 400.000 eh, bene, anni sì. fa.
1: E avevano quindi... già creato i sapiens. E sì. avevano già creato Però... i sapiens.
2: Questi qui... I cioè, Netflix, quando me, sono scesi Adam... quando hanno... Secondo iniziato... me Adamo, da Adamo in poi. Caino, sì, sì. e tutti i patriarchi citati nella Bibbia, che poi sono gli stessi patriarchi che ritroviamo nei testi mm, nel papiro di nella, stella. nella stella di Torino, nel, mm, nel papiro di Torino, mi sembra, e nella lista reale sumerica, perché sono sempre quelli, secondo me stiamo, con, quel, con quei nomi, con quei patriarchi, stiamo identificando non tanto gli Anunnaki, secondo me stiamo identificando i primi nefili. Cioè Adamo è il risultato, Adamo, sì. È il risultato non dell'ibridazione che fecero Enchi e Ninma per creare il primo sapito, no, 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 che avviene 300.000 anni fa. Adamo, secondo me, è il capostipite della stirpe Nephilim, cioè sì. dell'incrocio tra i figli di Dio e i figli dell'uomo. Sì. Quello è l'inizio della stirpe, chiamiamola Nefirim, ed è anche l'inizio di quella stirpe Nefirim che, istruita dai vigilanti, dagli angeli caduti, da Semiazza e compagnia cantante, cappeggiata dal e B, sì, se vogliamo certo. guardare, saranno poi coloro che realizzeranno la civiltà atlantidea, la superpotenza atlantidea. della civiltà atlantidea, e non è escluso visto quello che abbiamo detto nella puntata precedente, che il primo civilizzatore della civiltà atlantidea sia stato Caino. E attenzione, perché se è vera la teoria che Caino, quando andò nel paese di Nod, fondò una città in nome del figlio che si chiamava Enoch, se è vera quella teoria citata nella puntata precedente, che questa città potesse essere Tenochtitran in Sud America... E allora potrebbe essere Caino, il viracocia della questione, che va in Sud America e diventa il civilizzatore della civiltà dall'altra parte e che poi nel corso dei secoli e dei millenni a venire il viracocia diventa la figura del civilizzatore in senso lato. Per cui potrebbero esserci vedevo... stati tanti Viracoccia poi nel corso della Sì, però io story. come
1: Viracoccia immaginavo più un angelo caduto. Cioè uno di quei tanti vigilanti
2: che eh, hanno aiutato il popolo. In realtà anch'io, anch'io ho sempre immaginato il Viracocia come l'angelo caduto. Però è altresì vero che il Viracocia viene descritto dai testi autoctoni sì. a volte biondo con gli occhi azzurri se non erro e a volte con la carnagione rossa con i, capelli, con i capelli rossicci il che mi fa però... pensare a quelle caratteristiche fenotipiche <coughs> proprie di un nefilim più che di un angelo caduto
1: Ah, però qua ti fermo Scusa. se, se la Mac che era fatta in un certo modo ha visto il figlio che era fatto in un altro modo questo figlio qua, che non ha preso da lui, ma non ha neanche preso dalla madre, quelle caratteristiche lì, biondo, carnagione chiara, così, l'ha preso da... Da un angelo caduto. E quindi l'angelo caduto che ha... Che ha fecondato
2: car- la moglie di Ramek eh. affinché nascesse Noè, che era biondo con gli occhi azzurri, perché era Nefilim di primo livello, perché era diluizione del DNA. E quindi Numaco.
1: anche il, il Viracoccia può essere biondo con gli occhi azzurri perché...
2: Beh, certamente, perché è figlio un figlio di un... Magari... Uh... No, il
1: ragionamento mio è che non solo il figlio è biondo con gli occhi azzurri, ma anche il padre è biondo con gli occhi azzurri.
2: Dipende se... è un E Nefilim... non è, non è... è ringrugnito è un... come dipende. noi pensiamo
1: che siano gli Anunnaki.
2: Dipende. No, certo, dipende se è un Nefilim di primo livello, un Nefilim... La, la Mec, tanto per intenderci, poteva già essere un Era Nefilim di, 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 qu... di quinto livello, di sesto livello. Infatti probabilmente non era né biondo né con gli occhi azzurri, visto che ha visto il figlio Noè biondo con gli occhi azzurri così diverso da lui. Perché in lui, in Mecca, il DNA si era già diluito a, um, pesantemente. Sì.
1: No, ma il ragionamento mio era che abbiamo un'idea di come sono fatti i Nephilim di primo livello o gli angeli barra gli angeli caduti. Biondi con gli occhi azzurri, azzurri. o rossi con con gli occhi azzurri. Questo sì. E quindi ci sta che il Viracocia possa anche essere...
2: Un angelo caduto, Eh. né più né meno. In quanto portatore di civiltà e di istruzioni come alla fine Semiaza fece nei confronti dei dei Cainiti, nella mitologia, nei nei testi sacri mesopotamici.
1: Sto pensando se c'era qualcuno di loro che aveva un nome simile a Viracocia. Boh. degli angeli caduti. Mm.
2: Non mi viene in mente nessuno, no. perché abbiamo Semiasa, Zazel. Eh sì, hanno nomi diversi. Hanno nomi diversi, ma sai, i nomi <coughs> dipendono anche dalla lingua e dalla tradizione. Poi i nomi che ci sono arrivati oggi hanno seguito... Poi hanno
1: ma subito... magari erano scesi, che avevano il nome sulla targhetta uno guarda quella targhetta lì e lo legge in un modo e lo, e lo interpreta in un eh, modo esatte, poi, e uno dall'altra parte lo interpreta in un altro modo e poi modo sono
2: passate talmente migliaia di anni che anche lo stesso termine è stato uh, modificato sì, da, sì. a livello lessicale linguistico, da tutte le, le culture e le tradizioni che si sono susseguite di certo... Di certo nella nostra teoria, <ride> perché di certo non c'è nulla, di certo facendo finta che io e Eugenio abbiamo ragione... C'è solo
1: l'influenza di certo in questo periodo qua, mannaggia.
2: Eh, mannaggia, sì. Uh, di certo è che il risultato di questo incrocio, abbiamo detto, porta caratteristiche genotipi- genetiche fenotipiche ben specifiche. L'abbiamo già citate, occhi azzurri, verdi, capelli biondi o rossicci, un'altezza media maggiore dello standard come il Cro-Magnon, e uh, un aprogruppo, quindi una, una caratteristiche um, più vicine al, uh, al ceppo caucasico, oggi okay. lo definiremmo. E questi sono appunto quelli che noi, nella teoria dell'Auto of Atlantis, chiamiamo Nephirim e che sarebbero poi diventati gli uomini famosi dell'antichità, gli eroi, semidei, sovrani delle prime civiltà umane post-diluviane, dando origine a quei ceppi originari degli alberi genealogici dell'aristocrazia nobiliare che formano nella sostanza la cosiddetta stirpe, uh, stirpe del graal, sì. azzardo a dire, da preservare dalla diluizione dello stesso um, DNA risultante da ulteriori incroci con i non aristocratici. Ok. Il che giustificherebbe anche il motivo perché i nobili si sposavano tutti quanti fra di loro. E guai, se un nobile si sposava con una prebea,
1: sì, per mantenere. Se la
2: poteva fare quanto voleva, diciamo Però, la verità. Però i figli rimanevano là, mai e poi mai potevano entrare a far parte della corte o della discendenza. I figli legittimi non entravano mai no, nella discendenza aristocratica. Proprio per questo motivo. All'inizio forse per questo motivo, poi nel corso dei millenni chiaramente le cose sono magari cambiate. E allora focalizziamoci su una, un'altra razza etnia, chiamatela come volete, la famiglia indoeuropea, quella che viene definita la razza ariana. In <coughs> sanscrito, Adim, il termine Adim, significa primo luogo. Ok e tra gli indù, il primo uomo si chiamava Ad-Ima okay. la moglie si chiamava H inizia con l'H Eva si scrive proprio Eva, ah, Eva con l'H d'avanti. davanti essi si stabilirono su un'isola che nel, nella <coughs> mitologia dei testi, dei testi sanscriti credo si dica essere l'isola di Siron
1: no, stavo ragionando spettacolo che loro si chiamano così
2: è eh, ad ed Eva Lasciarono l'isola e raggiunsero la terra ferma quando, a causa di un sommovimento terrestre di grande importanza, la loro comunicazione con la Terra Madre fu tagliata per sempre. A me sembra di vedere un ricordo della distruzione di Atlantide, in, questa, in questo frangente. Quindi,
1: Silon, e quindi, boh, quella zona di lì. Cioè, quella che noi vediamo. Che, che, noi poi vediamo Atlantide Atlantide che poi è sempre Atlantide. Che poi, alla fine, è sempre. Atlantide. Che lo possiamo chiamare il picco anche abbracciare: Pinco Parla, è guarda.
2: Noi, secondo me, commettiamo l'errore di considerare i testi testi sacri che andiamo a leggere come descriventi fatti, accaduti nel luogo a cui fanno riferimento. Precisamente specifici. I testi sanscriti pensiamo che parlino dell'India. I testi mesopotamici pensiamo che parlino della Mesopotamia. I testi mesoamericani pensiamo che parlino del Mesoamerica, invece magari parlano tutti di quello che è successo al Polo Sud e che poi sono stati tramandati Eh, nel corso man mano che le popolazioni si spostavano. È vero. Tant'è vero che noi diciamo, almeno io, ritengo che la Bibbia, non l'Antico Testamento, Genesi, le vicende quindi dei primi patriarchi, non siano della Mesopotamia in mezzo al Tigre e l'Eufrate, ma siano fatti che siano fatti accaduti nel bacino idrografico del Mar Nero, a cui occorse il diluvio che coinvolse Noè. Quindi Noè stava a nord della Turchia quando è successo il diluvio e non a sud della Turchia quando è successo il diluvio. Per cui non sappiamo quest'isola a cui fanno riferimento i testi hindù che si riferiscono a questo Adima e a questa Eva, poteva essere tranquillamente l'isola di poteva essere tranquillamente l'arciprego delle Azzorre, non necessariamente sì, poteva sì, essere Silon, sì. Loro...
1: cioè si ragiona con Silon per, perché, perché chiaramente lo
2: legge un indiano, questa <coughs> parla della mia tradizione. Qual è l'isola più piccola
1: che diventa terraferma? Eh, eh, è l'isola
2: di Silon. Se, regge... Se la stessa cosa la leggeva uno in, uh, in Europa, era la della... Sicilia con eh, l'Italia, esatto. eh, ok, ehm. Bryant, che è uno studioso di, di questi testi, eh, afferma che Ad e Ada come, come suffisso sì. nella lingua indoeuropea significano il primo, tant'è vero che i persiani chiamavano il primo uomo Adama. Adone era uno dei nomi del Dio supremo dei Fenici e ade- da esso è derivato il nome del, dio gre- del, del semidio dell'eroe greco Adone, quello del vero d'oro. L'arvad della Genesi era l'ad dei Cusciti, del popolo dei Cusciti, ora conosciuto come Ruad, che si tratta di una serie di città collegate lungo la costa, piene di rovine massicce e gigantesche nella, nella okay. leggenda e nel mito. Quindi torna sempre il suffisso ad, che è lo stesso suffisso di Atlantide, Atlantide, che è lo stesso suffisso di adamu. Sir William Jones fornisce poi la tradizione dei persiani sin dalle epoche più antiche e eh, ci, di, eh, ci dice che a giudizio dei persiani più informati il primo monarca dell'Iran e di tutta la terra fu Mashab Ad. Ok. Anche qui il primo <coughs> monarca dell'Iran è perché eh, sta parlando della tradizione dei persiani. Togliamo che, evitiamo di dire che la tradizione dei persiani, così non circoscriviamo la ricerca zona, sì, all'Iran sì, sì. e diciamo che il primo monarca di tutta la terra fu Mashab Ad che ricevette dal creatore e promulgò tra gli uomini un libro sacro scritto in un linguaggio celeste a cui l'autore musulmano dà il titolo arabo di desatir o regolamenti e vediamo ancora l'effetto della uh, civilizzazione dell'effetto civilizzatore di sì, questi regolamenti dei. Ma Shabad era, a giudizio degli antichi persiani, vada bene, la persona sopravvissuta alla fine dell'ultimo grande ciclo e di conseguenza il padre, il patriarca, il fondatore del mondo attuale, post-diruviano. No, no, no. di lui, muo- lui e sua moglie erano sopravvissuti al ciclo precedente, furono benedetti con una prole numerosa, piantarono giardini, inventarono ornamenti, forgiarono armi, metallurgia, insegnarono agli uomini a prendere il vello di pecora per farne capi di abbigliamento, costruirono città, palazzi, borghi fortificati, intrapresero le arti e il commercio. A me pare di aver sentito questa storia almeno da qualche altra parte. di volte con nomi diversi, con dettagli diversi, ma sempre lo stesso racconto. Seppur con nomi diversi, stiamo sempre parlando degli stessi soggetti. I primi semidei discendenti della stia per Atlantidea, che si sono trovati a governare sull'umanità dei Sapiens dopo
0: il Diluvio.
1: Sì, la cosa che mi lascia perplessa, e ci stavo ragionando adesso mentre parlavi, che tu li usi il termine palazzi. Ora bisogna vedere lì come viene tradotto per tirare fuori i palazzi. Però <coughs> ci sono delle zone, mi sembra che fosse in Moegio d'Aro dove erano state... Tro- cioè dove... Mongiodara era questa città che non si, non si capisce ancora bene. Che fine abbia che fine, fatto per quale motivo, eccetera. Tuttavia, quanto ho capito, c'erano, del, c'erano palazzi a tre piani: sì.
2: Sì, c'erano migliaia e
1: migliaia e migliaia di anni fa.
2: C'erano edifici che presentavano caratteristiche architettoniche, comunque un'architettura avanzata per gli standard del periodo. Eh. Uh, se pensi che nella civiltà classica i primi a costruire palazzi, forse di quelle dimensioni, sono stati i romani. Con le insule, eh, non ho memoria dei greci Ma magari a parte dei grandi greci, templi, dei dei per, i grandi vabbè, palazzi greci: templi o le cose
1: per il popolo comune.
2: Per il popolo comune, non c'era la baracca esatto. Non a Moen Giordano, dove invece c'erano già palazzi a tre piani, eh. pluri familiari
1: infatti infatti
2: alla fine vedi proprio propri condomini si sì. e tra l'altro apriamo una parentesi una città questo stavo dicendo è,
1: la tra l'altro facciamo una, una pubblicità Siamo un condominio no un volevo pubblico. fare la pubblicità allora questo podcast diciamo viene No, allora, del Giovedì del Mistero ne parliamo, ma tanto l'abbiamo già fatto, nel e senso che per noi ci sarà, sarà quello di marzo. Sarà quello di marzo, il, <coughs> si pensa alla prima settimana di marzo. però il 21 di febbraio eh, a Bellinzago Novarese c'è Enrico Baccarini che parlerà di questo tema, eh, Vimana, Moenjo Daro, Civietà,
2: Civietà delle Valli del Rindo, Moenjo <coughs> e Alappa, dove lui ha effettuato ricerche sul campo, ricerche approfondite, forse uno in Italia dei massimi esperti, massimi ricercatori.
1: Cercate su, non eh, sto dicendo con Google, però anche su YouTube, video di conferenze, documentari e altro, ecco, per capire un po' di più.
2: Esatto, e tra l'altro Mohenjo Daro eh, ritorna perché eh, persiano, i persiani occupavano quell'area, L'Iran sì. fino alla valle del Rindo, del, del Rindo
3: sì, tutta quando, la, la, zona tradizion- Pakistan, quando
2: sì. la tradizione persiana parla di questo popolo che costruiva palazzi, forgiavano armi, costruivano città, borghi, eccetera, eccetera, chissà mai che sta parlando di quelle città nell'area, sì. m- nell'area mesopotamica, gobekri tepe. Ma la stessa Gerico città che nascono dal nulla sembra dal nulla, poco tempo subito dopo la scoperta dell'agricoltura. Anzi, in alcuni casi, persino prima. prima. Cioè, quindi prima che nasca, prima, che, prima di scoprire l'agricoltura io divento sedentario. È un'anomalia, è molto strano. Abbiamo già visto che le divinità primordiali di questo popolo. Sono del, del popolo dei persiani, sono identici agli dei della mitologia greca. E forse potevano essere a questo punto in origine i re di Atlantide. Sembra che queste antiche divinità eh, fossero note come eh, gli Aditia, secondo sempre la tradizione persiana. E in questo nome, Aditia troviamo una forte somiglianza con il semitico Aditi.
3: Ehi, il Popolo questo... degli Aditi, eh,
2: che Aditi. Già, uh, che abbiamo, di cui abbiamo parlato nel corso della, della puntata precedente e di cui trovate anche un articolo uh, dove sul mio sito, mh, disponibile in formato PDF da scaricare e da condividere nei gruppi Facebook a cui partecipate, se volete, ricordando che tutto il materiale che c'è a disposizione, che c'è presente nel mio sito, è a vostra disposizione per condividerlo nei gruppi di discussione dove voi partecipate per magari sentire il parere anche di altre persone sì, sì, e sì. degli amministratori di quel gruppo così come anche
3: le puntate, le puntate di questo podcast.
2: podcast
1: ricordiamo il sito www.progettoatlanticus.net giusto? esatto okay. sì, sì sì no è vero anche, giustamente faceva riferimento a un uh, discorso che le puntate del podcast se le volete pubblicizzare fatelo pure ecco noi di solito le mettiamo sui nostri profili le mettiamo nei vari nel gruppo atlantica sì, certo nel amici di Gioia del mistero eh, senti nella cavo h in altri in altri gruppi di, di nostri amici e conoscenti
2: diciamo. ma se per caso voi podcast ascoltatori siete presenti in altri gruppi di discussione all'interno di facebook di twitter o dei vostri o dei, social, o dei vostri social preferiti Nulla vi vieta di condividere il link della puntata, la scaletta della puntata sul vostro gruppo. Dice: Ho sentito questi due pazzi scalmanati raccontare questa cosa qua e volevo sentire anche il vostro parere. Ci fa piacere anche realizzare una forma di confronto in diretto sì, sì. attraverso questa, questa modalità. Quindi, il popolo degli Aditi, che in quell'articolo veniva descritto come la prima scelta di Yahweh prima di rivolgersi ad, ad Abramo, Ave si sarebbe rivolto agli Aditi, i quali, gli avrebbe... esatto, i quali gli avrebbero detto, col cavolo, noi stiamo bene per conto nostro, e quindi sono stati sterminati poi dall'amico <ride> di Yahweh, perché lo conosciamo il carattere di questo, di questo personaggio. In considerazione di tutti questi fatti, diventa difficile dubitare che le leggende dei figli di Ad, degli Aditi, degli dei Aditia, e, eh, e dove c'è questo suffisso ad facciano, non facciano riferimento ad Atlantide Sì. dove per Atlantide intendiamo la civiltà eh, precedente sì, non, la dilugio, non la o città o l'isola ma eh, esatto, precisiamolo sempre sì. perché sennò non si capisce eh, qual è il filologico che sì. ricorrega Atlantide non intesa come una città com- come un punto specifico sul planisfero, sulla mappa ma come uh, civiltà superpotenza o civiltà comune, civiltà madre globale in Occidente e non solo in Occidente. George, George Smith nel racconto caldeo della creazione, decifrato dalle tavole ba- babilonesi, mostra che vi era una razza originale di uomini all'inizio della storia caldea, una razza chiamata Zalmat Kakadi o e qua ritorna il suffisso ad admi o ad ami, proprio, ad oh, trattino okay. ami, ed erano la razza che era caduta, e si distinguevano dai sarku o la razza della luce. Quindi abbiamo ancora una, una razza che era caduta, gli angeli caduti, e una razza della luce, i sarku che potevano essere gli annunnachi, che potrebbero okay. essere gli annunnachi. La caduta si riferisce probabilmente alla loro distruzione da un diluvio in conseguenza del degrado morale e dell'indignazione degli dèi. Il nome di Adamo appare chiaramente in queste leggende, ma non come quella di un uomo, ma bensì come il nome di una razza, di un'etnia o di una genealogia ben specifica. La Genesi dice chiaramente che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina e gli ha dato il nome di Adam. Vale a dire che quella gente che si chiamava Adami, la gente di Ad o di Atlantide, eh, poteva avere quindi come capostipite proprio Adamo? E eh. d'altronde Adamo si colloca temporalmente, ovviamente, prima del diluvio e quindi in un'epoca certamente antidiluviana. Eh sì. L'autore del libro della Genesi dice un altro, un altro ricercatore, Shebel Sta parlando di uomini che erano stati, i, quando parla di uomini che erano stati inghiottiti dal diluvio, gli chiama sempre a Adam, ovvero l'umanità adamita. Troviamo così i figli di Ad, i figli di Adamo, quindi, alla base di tutte le, gene, le genealogie aristocratiche più antiche di, di, di uomini. Gli ebrei, gli arabi, i caldei, gli indù, i persiani, gli egizi, gli etiopi, i messicani e i centroamericani. Okay. Testimonianza che tutte queste razze, queste etnie, questi popoli facessero riferimento per le loro origini a un vago ricordo di Adrantis, Atlantide, suffisso ad, indoeuropeo, il primo, il primo uomo, il primo mondo, la prima civiltà, il cui punto di partenza è però da ricercarsi nel Caucaso. Con l'unica particolarità che chi appartiene ai Nefirim, ovvero ai figli di Adamo di livello più alto, avendo preservato una certa linea di sangue o stirpe e non avendo uh, imbastardito o diruito il DNA con quei continui incroci con i Sapiens, oggi, come decine di migliaia di anni fa, sono ancora coloro che nella sostanza controllano il mondo appartenendo appunto alla cosiddetta stirpe del Graal. L'aristocrazia degli antichi sovrani di Atlantide è la stessa aristocrazia che oggi governa il mondo e che si, uh, mm, che si conforma nelle figure dei prayer. Okay. Cioè controlla il sì, mondo sì. non necessariamente in, uh, uh, con un atteggiamento si negativo. Pale...
1: No, sì, no, no. ok. Controlla, okay.
2: controlla nel senso Dipende che... Dipende se è prayer ai... A, B o C. Dipende se è player A, se è Player B o se è prayer C. Comunque siede ai vertici. Delle, ai vertici più alti ai vertici occulti oserei dire sì. oltre il vertice della piramide oserei dire ma siete sì, ai vertici delle istituzioni che reggono il, il mondo è la Bibbia stessa in Genesi a enfatizzare la figura eh, della genealogia adamitica al capitolo 10 quando elenca la ricca e compressa genealogia adamitica fino ai figli di Noè in quella che viene eh, ricordata in quella che viene conosciuta come tavola delle nazioni e conclude dicendo queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro generazioni secondo le loro generazioni nei loro popoli da Costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio okay. dove per nazioni penso faccia riferimento alle famiglie aristocratiche eh, sì. che governano le
1: nazioni le
2: ovvero le famiglie dei figli di Noè, Cam, Sem e Yafet, vengono a rappresentare l'origine delle stirpi nobiliari, le stirpi aristocratiche, chiamiamole come vogliamo, che si troveranno a governare le nazioni, i popoli e le terre, dopo il diluvio universale, discendendo dal monte Ararat, passando per Gobekli Tepe, attraverso i popoli mesopotamici, fino ad arrivare poi alla stirpe di Abramo, che è soltanto uno dei tanti rami aristocratici, aristocratici discendenti di Noè, di quel Noè descritto con il fenotipo particolare che, prima, che ricordavi prima, Eugenio, e che lo ricondi, riconduce immediatamente al Cro-Magnon, biondo con gli occhi azzurri, okay. addirittura forse albino: Noè, rappresentante quindi dell'aristocrazia atlantidea, stirpe di Abramo che verrà poi selezionata dagli Ave un Anunnaco, o forse un Nefirim, perché non sappiamo se Yahweh fosse appartenente al pantheon degli Anunnaki, o, o se fosse Dici. già un figlio incrociato con qualche sapiens, escluso dall'assegnazione di popoli e Terre, da, dall'assegnazione di popoli e, Terre, e dalla conseguente promozione al ruolo di Erohim. Cosa intendo dire con questa promozione al ruolo di Erohim? Che il termine Erohim non identifica necessariamente un Anunnako, a mio avviso. Il termine Elohim eh, identifica colui che ha un potere totale, sostanzialmente,
1: praticamente divino,
2: praticamente divino su, un popolo o, eh, cioè, su un popolo e una terra. Per cui Yahweh è ricordato come Elohim, ma la Bibbia ci dice esserci altri Elohim sì. insieme ai contemporanei di Yahweh, tant'è Altre vero che Yahweh, altri perché ero. altri popoli avevano altri eroim. C'era l'Erohim degli Egizi, c'era l'Erohim dei Caldei, c'era l'Erohim dei, 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 dei Mandei, c'era l'Erohim degli Ebrei, c'era l'Erohim... C'erano tutti gli Elohim possibili e immaginabili, perché ogni popolo aveva il suo punto di riferimento divino o presunto tale, definito come Elohim, il quale a sua volta esercitava questo suo potere attraverso gli aristocratici identificati eh, nel, corso del, nel dibattito nel dibattimento di questa puntata. Yahweh esercitava il suo potere sul popolo ebraico fatto di sapiens ok attraverso il nefirim Abraham, ok
1: e attraverso gli angeli che non dobbiamo vederli con le ali veramente con le ali ma li dobbiamo vedere con le ali perché erano da tramite tra qualcuno che stava da in esatto. un punto un po' più altro degli altri e...
2: Erano i vassalli di Yahweh, gli angeli, coloro che comunicavano il volere del divino, di Yahweh, che divino non era, all'aristocratico di turno che aveva il compito di governare su un determinato popolo. La stessa cosa succede in Egitto con l'eroim di riferimento degli egizi, Mm. di Pantheon, il dio dell'Egitto, L'os- osiride, il bel dio dell'Occidente di cui sì, abbiamo parlato sì, sì, nella sì, puntata sì. precedente, che esercitava il proprio potere attraverso i faraoni della XIV o della XVIII dinastia, non mi ricordo quale dinastia, Achenaton, Tutankhamon, Azepsut, piuttosto che, che guarda caso, avevano fattezze caucasiche.
1: Che erano dei Nefilim. Che erano mentre... dei Nefilim.
2: Mentre, il faraon, mentre il osiride, osiride era un eroe. Sì. In questo caso oppure un Nefidima a sua volta, ma Edo per cui stava divino, se ne stava per i cavo di suoi, nessuno lo vedeva. E cosa oggi tu aveva hai... una
1: certa tecnologia che poteva eh, far sembrare? Sì, cioè se io prendo adesso e vado eh, nel, ai tempi di Mosè mi metto con una macchina accendo le luci. Eh. il rovetto ardente cioè... eh,
2: dai fuori, danno fuori dal matrimonio, vedono quello è Dio, è il rovetto ardente, tu, sei, tu saresti l'eroim di riferimento, ma siccome sono ti... Claxon, panico, esatto, ma siccome Troppo non digerico. ti puoi uh, come dire, esporre palesemente in quei termini, gli dici al Mosè di turno vai avanti tu, fai quello che ti dico io, governa il tuo popolo, cioè, governa il mio popolo e io governo il mio popolo attraverso di te che sei l'intermediario come oggi fa la banca centrale europea e (ride) le istituzioni del fondo monetario internazionale attraverso i governi e i politici che ci rappresentano per cui abbiamo ancora gli eroim che nessuno sa che accidenti siano che governano sul sul loro popolo sui loro schiavi che siamo noi noi, attraverso gli aristocratici di turno che sono i politici il meccanismo funziona Uguale a se stesso da migliaia di anni. Di anni mannaggia, mannaggia. Ehm, pu- 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 Lo storico ebreo romano del primo secolo, Flavio Giuseppe, nel suo Antichità Giudaiche, fu tra i primi a tentare di assegnare etnie note ad alcuni dei nomi elencati in Genesi, collegando i nomi che gli vengono citati con le popolazioni e le etnie dell'area mesopotamica caucasica. La cosa intera, cosa che abbiamo cerca, stiamo cercando di fare nel thread uh, La stirpe del Graal che abbiamo aperto recentemente su UfoForum, è proprio quello un po' presuntuoso <ride> di continuare il lavoro di Giuseppe Flavio, facendo seguire a quei nomi le discendenze nel corso dei secoli successivi, attraverso la storia di popoli e imperi anche più vicini a noi storicamente, sì. come gli Etruschi o i Romani. Riuscendo quindi, eh, nel nostro auspicio, a comprendere meglio le dinamiche di potere sottese alla caduta dell'impero romano, alla nascita della chiesa romana e al ruolo di popoli, al ruolo storico di popoli come i Celti, i Goti, i Longobardi, le cui famiglie reali rappresentano anch'esse discendenze di quell'antico ceppo e lo studio degli aprogruppi lo dimostrerebbe, così come ho descritto in alcuni post del mio blog che magari citeremo quando pubblicheremo la scaletta di questa puntata okay. all'interno di questo complesso insieme di rami del grande albero genealogico del grado le cui radici affondano certamente nella genealogia annunaca ma il tronco nei patriarchi antidiluviani e nella gente adamitica Cai- e eh, non solo ad- adamitica nei due rami Cainiti e setiani ok Calino e Seth, Seth che sostituisce Abele, dopo che Abele gli fa fare una brutta fine, conosciuti con nomi diversi, che complicano ulteriormente la ricerca, tra i popoli che ricordano la civiltà anti di di cui questi rappresentavano appunto le rit come sovrani mitologici e semidei. Se le radici sono uh, rappresentate dalla genealogia nunnaca, il tronco dai patriarchi, i e quant'altro... I rami sono appunto le dinastie nobiliari aristocratiche che dai popoli antichi arrivano fino ai giorni nostri. E in questi possiamo individuare un ramo particolare che collega Abramo con Davide, con le Davide, quindi con Gesù e addirittura con l'aristocrazia europea passando per Visigoti, Ostrogoti e altre popolazioni che sostituirono il predominio di Roma in Europa. Emblematico a tale riguardo è il caso dei Gonzaga. Mm. E tu dirai. E, quel, ecco. e quella
1: sarebbe la linea di sangue merovingia che, di cui parla il Codice da Vinci. Cioè di, cui, di cui non so se è giusto dirlo. Sì, Però... di
2: cui parla il Codice da Vinci, ma che è una teoria che alcune eresie anche della Francia meridionale come i Catari o Catari, non so mai dove va l'accento, che i Catari e non solo i Catari ritengono essere i Merovingi discendenti della tribù di Beniamino scappata da da Israele ai tempi di Maria Maddalena e appunto Maria Maddalena sarebbe sbarcata nel sud della Francia con in grembo la discendenza di Gesù eccetera eccetera.
1: Sì, la figlia Sara.
2: La figlia Sara, esatto, da cui poi appunto discenderebbe il ramo, la casata dei Merovingi, chiamiamoli così, Merovingi che nella leggenda, guarda caso, erano ricordati come uomini di alta statura, con i capelli rossi, lunghi, fluenti, eccetera eccetera, e addirittura venivano Uh, chiamati i re taumaturgici perché si diceva che avessero delle conoscenze o comunque ti mettevano la mano sulla spalla e ti facevano passare oh, in mal di schiena il oh, che non è neanche escluso sarebbe perché, buona. beh ma non è neanche escluso perché se conoscevano determinati segreti chiamiamoli esoterici alchemici piuttosto risultava che
1: risultava più semplice risultava più loro. semplice
2: per loro curare delle malattie attraverso l'utilizzo di conoscenze alchemiche l'alchemia era la farmaceutica, la chimica, l'ebolisteria del, dei secoli, sì, dei secoli sì, passati.
1: Invece il discorso Gonzaga è un'altra linea di sangue. Allora. Il
2: discorso Gonzaga... Eh, no, <coughs> ah, no okay. sta qua, è bello. Perché eh, i Gonzaga hanno legato indissolubilmente il loro nome, la loro storia, la loro fortuna alla città di cui divennero signori dal 1328, giorno in cui il capostipite della dinastia Luigi eliminò Passerino Bonaccorsi e prese possesso di Mantova, appunto che è il cuore della della dinastia dei Gonzaga. Mantova, che secondo secondo certe tradizioni, da quasi duemila anni custodirebbe fra le sue mura la più preziosa reliquia di tutta la cristianità, ovvero il il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, il Santo Graal. Ora... Uh, tralasciando il fatto che queste chiaramente sono le tradizioni, sì, okay. come che c'è il dito del, del, santo. del santo, ci sono più dita, cioè aveva 50 dita quel santo <ride> perché <ride> ci sono dita in tutto il, in tutto il mondo. Oppure que, 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 quello è il chiodo della croce, ce ne hanno 200 di chiodi di una bella chiodi croce, sulla croce, vabbè. ma a prescindere da questo, è interessante il collegamento uh, simbolico. Diciamo tutto. così: il collegamento simbolico. Perché questo? E seguiamo quello che dice la tradizione. Il Santo Graal sarebbe stato portato a Mantova dalla Palestina, da Longino, il soldato romano che trafisse con la propria lancia il costato di Cristo. A seguito delle persecuzioni dei romani, lo stesso nascose nell'orto dell'ospedale per i pellegrini a Mantova il sangue di Cristo, prima di essere ucciso per decapitazione il 2 dicembre del 37 d.C. Il Papa Leone III, saputo di questa, di questa cosa, uh, scusami, un passo indietro. Passarono diversi secoli prima che nell'804 Sant'Andrea, apparso in sogno a un fedele, indicasse dove era nascosta la reliquia. Ok. Oddio, divisioni di santi che appaiono ai fedeli, ne è piena la storia, anche eh Giovanna beh. d'Arco, di cui probabilmente parleremo in una, in una delle prossime puntate aveva avuto delle visioni per cui non, non prenderai così alla leggera il discorso delle visioni dei santi che poi siano veramente i santi questo ne dubito probabilmente è altro, eh, è altro con Giovanna è d'Arco, è d'Arco sì
1: dopo ne parleremo perché poi noi che siamo, crist- siamo crist- cristiani è la parola grossa però noi che abbiamo la tradizione cristiana vediamo Giovanna d'Arco con i santi che le hanno parlato, i santi, l'arcangelo, eccetera. I druidi, invece, vedono Giovanna d'Arco con altre figure che le hanno
2: parlato. Ovvio. Per
1: cui... Anche
2: lì è l'attivismo culturale, no? eh, sì. ognuno interpreta ciò che viene raccontato nelle tradizioni secondo il proprio filtro culturale. E così gli indù vedevano l'isola di Sidon e magari qualcun altro poteva vedere l'arcipelago della Zorre, il Mar Nero piuttosto che così noi vediamo i santi, i druidi vedono un altro tipo di, di entità, e magari ne parleremo più in dettaglio nelle prossime, nelle prossime puntate. <coughs> Insomma, in buona sostanza, il Papa Leone III, saputo della scoperta, si reca a Mantova con l'imperatore Carlo Magno dove accerta la veridicità del ritrovamento, tanto che l'imperatore riportò con sé a Parigi una particella di questo preziosissimo sangue per collocarlo nella Cappella Reale. Signori di Mantova in quel periodo erano Bonifacio di Canossa e la moglie Beatrice di Lorena, genitori di Corei che sarà chiamata la vice-regina d'Italia Mattia de' di Canossa, i quali parteciparono al ritrovamento. Da quel momento e fino al 1848 il preziosissimo sangue rimarrà ininterrottamente custodito fra le mura della chiesa di Sant'Andrea a Mantova. Cosa c'entra tutto questo con Gonzaga? C'entra perché essi ritenevano di essere la stirpe destinata per nobiltà, purezza e discendenza a custodire per diritto divino questo sangue sangue reale, reale. il Santo Graal. Perché? Tale riconoscimento viene consacrato di fronte a tutte le famiglie nobili d'Europa quando l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, legato ai Cavalieri Teutonici e gran maestro dell'ordine dei Cavalieri del Dragone, l'ordine cavalleresco più antico al mondo, si dice, di ritorno da Roma dove era andato per farsi cingere dalla corona imperiale, si ferma a Mantova ad investire del titolo di Marchese dell'impero Gianfrancesco Gonzaga, e per dare ai Gonzaga un nuovo stemma araldico molto interessante. Mm. Uno scudo con l'arma delle quattro aquile in campo bianco, distinto da una croce rossa patente. Hai presente qual è la croce rossa patente? No. È quella dei templari.
1: Ah ok, no, non sapevo che si fosse
2: così. Forse che l'inserimento di tale segno nello stemma araldico stesse a indicare a coloro che sapevano, in puro linguaggio ermetico e sì, simbolico, sì, sì, sì. che i Gonzaga erano legati con i discendenti dell'ordine templare a quel tempo già disciolto. Okay. I Gonzaga, inoltre, si dichiaravano discendenti proprio di quella stirpe merovingia di cui si parlava un ah, attimo okay, fa. Vedi. E, a riprova di ciò, alcuni anni fa fu battuta un'asta un gigantesco albero genealogico dei Gonzaga, che iniziava indicando come capostipite proprio Genebardo, antenato di Meroveo, fondatore della dinastia merovinge, appartenente alla stipe dei Franchi Sicambri e primo duca dei Franchi Occidentali, morto nel 356 o nel 358 d.C. Mm. È chiaro che il discendere dalla stirpe Merovincia era importantissimo per i Gonzaga, poiché se è vero che i Merovinci discendevano direttamente dalla stirpe di Gesù Cristo, come anche teorizzato nel libro di Iba, Gent Rig e Rincon, il Santo Graal, okay. allora anche nelle vene dei Gonzaga scorreva il sangue della discendenza S- di, di Gesù, S- e quindi si sentivano legittimati, e questo um, determinava la legittimità, a custodire il preziosissimo sangue, su cosa voglia dire custodire il preziosissimo sangue, qua possiamo aprire un dibattito che probabilmente ci porterà avanti per altre 150 puntate. Nel senso che io non credo che custodire il preziosissimo sangue sia custodire il preziosissimo equivale a dire manpolla di vetro o il, la coppa come si vede in Indiana Jones nell'ultima crociata la coppa del grade dove beve, dove beve sì, Gesù dove... Cristo, che ti dà l'immortalità. Anche in Indiana Jones si potrebbero aprire molti simbolismi. Bisogna ben riguardarlo. A puntata, bisogna in merito a quella puntata, scusate, merito quel, al terzo episodio della, della saga di, di Indiana Jones. Ma custodire il preziosissimo sangue significa custodire quelle caratteristiche genetiche, quel retaggio genetico che collega nel corso dei millenni. Il Gonzaga di turno, il Faraone di turno, il Rothschild di turno, che cavolo ne sai, i potenti agli antichi progenitori, garantendosi quella purezza razziale passate il mio termine, propria dei nefini. Quindi dire, io discendo dal, dagli antichi sovrani di Atlantide, perché ho l'RH negativo, perché c'ho il gruppo sanguigno zero, perché c'ho il marker genetico che non è stato identificato dell'ibridazione tra Sapiens e Neanderthal di cui si parlava in apertura, perché ho gli occhi azzurri, i capelli biondi e i capelli rossi, perché sono alto 1,90 m, okay. perché e ho allora... il fenotipo caucasico e tutte quelle robe lì
1: bene allora ti, ti faccio questa, questa domanda partendo da un presupposto eh, molti dicono che un eventuale eh, atterraggio alieno atterraggio degli extraterrestri o una divulgazione come si può dire un dire all'umanità ecco sono arrivati gli, gli extraterrestri. Mm. porterebbe scompiglio porterebbe eccetera eccetera allo stesso modo, e quella lì è fantascienza, no? Mm-hmm. La prendiamo come se fosse fantascienza. Però, allo stesso modo, se domani i potenti della Terra, i vari player, dicessero Signori, quello che ha detto, quello che ha detto quei, due, quei due imbecilli nella due puntata numero scalmanati. 25 è vero. C'è una genealogia fatta così, 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 così queste sono le prove scientifiche. Ci abbiamo ragione noi. Ergo, noi Ergo, dobbiamo. Io sono il messaggio. Noi
2: siamo i, messi, sono, noi siamo noi siamo i, i padroni del
1: mondo. È una roba del genere. Altro che atterraggio alieno: sarebbe una, una, un'ammazzata ancora più grande.
2: Sarebbe un'ammazzata ancora più grande e sarebbe il, il calare sulla scacchiera la carta del gioco gioco di carte degli illuminati che esiste veramente quella del messia la rivelazione l'apocalisse la rivelazione del messia ma che in quel caso non sarebbe il messia di salvezza ma sarebbe l'equivalente dell'anticristo perché i potenti userebbero quella carta per giustificare, proprio, per giustificare il proprio potere, il potere assoluto sull'umanità. E la domanda che ti dovresti porre subito dopo è: in questo momento hanno bisogno di calare quella carta? Io ti dico di, ti dico di no.
1: No, non hanno, non hanno bisogno di tanto. No, non bisogno. Perché non
2: hanno bisogno, perché il potere in questo momento è sardo nelle loro mani.
1: Nelle sì, mani però... del Praia C, sì.
2: volendo, guarda- volendo utilizzare le etichette che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle puntate e nel corso delle nostre ricerche. E non lo fa il Praia B perché non è nelle corde del Prayer B, non è nei piani del Praia B rivelarsi come Messia, come salvatore del mondo, perché il Praia B quello che auspica è che diventi tu salvatore di te stesso attraverso... <coughs> Scusate nominato Rothschild e quindi già mi stanno stanno colpendo, ehm, attraverso una maggiore consapevolezza. E i contesti socio-politici, geopolitici eh, di questo inizio 2015 lasciano presupporre che quest'anno ne vedremo delle belle dimosse sulla scacchiera, su quella che io chiamo la scacchiera degli illuminati, che poi illuminati non sono perché sono i nostri player A, B e C mentre gli illuminati sono un segmento piccolino di questi del gioco di questi player sicuramente quello che tu dici è un piano che a mio avviso hanno in mente e se lo sono tenuti nel cassetto da tempo tutte le storie di tutte le religioni che parlano del messia che un giorno torna giudica tutti e cosa secondo me è questo (coughs) Ma è un piano che si sono tenuti nel cassetto, secondo me, se dovessero vedere e assistere il terreno franale sotto i piedi. Le stesse correnti più o meno ufologiche, che hanno una visione messianica dell'extraterrestre, l'esopolitica, secondo me rischia di eh, poter essere... Un'alternativa non troppo dissimile da quello che i potenti avevano in mente, cioè reso politica è torna tornano gli extraterrestri, vi fanno vedere il Ramoscello si, turivo, manifestano. si manifestano, e, <coughs> e tutti ci prostriamo davanti al messia Ieno messia Ieno che eh, Secondo la logica dell'eroim che parla attraverso gli intermediari per governare il popolo, parlerà attraverso gli intermediari per governare il popolo, chi saranno gli intermediari del messia alieno, quelli che hanno continuato a parlare a gran voce del messia alieno. Ah beh, cioè, se io e te facessimo un podcast dicendo tornerà il Messia Ieno, tornerà il Messia Ieno, tornerà il Messia Ieno una volta, se ci dai in mano una volta che cosa... torna il Messia Ieno saremo io e Eugenio gli intermediari del Messia Ieno per dominare il, il mondo, cioè, è, ma il meccanismo è quello sì, eh, Il meccanismo è sì. quello. l'eroima che parla attraverso i il ma attraverso gli aristocratici, attraverso queste stirpi per governare il mondo, il Messia Ieno che parla attraverso i vari intermediari collegati a ambiti di esopolitica per i propri, per controllare i propri adepti, diciamo così, la Banca Centrale Europea che parla attraverso il Presidente del Consiglio per governare l'economia della, del Paese dell'Italia o della Grecia.
1: Sì, il ragionamento è sempre lo stesso. fondamentalmente.
2: Il ragionamento è sempre lo stesso. E infatti la conclusione... Di questo, di questo discorso è che uh, personalmente ritengo essere esistite ed esistere tuttora in Europa famiglie di antichissima nobietà legate fra di loro oltre che da vincoli di parentela anche da un legame fortissimo dovuto al fatto di ritenere se stesse essere discendenti della stirpe divina che siano praiera, che siano tra i B e che siano tra C. Sì. E dove per stirpe divina non intendo solo ed esclusivamente la stirpe derivante da Gesù Cristo e dalla discendenza di Maria Maddalena, ma di tutti quei rami che si collegano al tronco dei patriarchi biblici sì. o chi per loro. Noè, Noè e quant'altro. Cioè in buona sostanza se vai a vedere il, l'antenato dell'antenato, 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 il nonno, del nonno, del nonno, del nonno... Del nonno dei Rothschild però ovviamente arrivi a a (ride) Noè
1: eh sì ci sta come ragionamento e con questa poi basta chiudiamo qua no vabbè
2: no abbiamo i libri da da allora, adesso
1: presenteremo prima di tutto i libri un autore molto interessante di cui non abbiamo mai parlato ma io sono praticamente convinto che qualsiasi persona Uh, facciamo così io non dico il nome
2: lo lasciamo indovinare a...
1: leggo, no, lo dico dopo ah. leggo la sua biografia e poi parlo dei libri no, effettivamente, 25 puntate non abbiamo mai parlato di lui è, è assurdo ecco. allora è noto per i suoi libri di archeologia misteriosa è uno dei principali sostenitori della cosiddetta teoria degli antichi astronauti Fu educato presso il College Saint-Michel di Friburgo in Svizzera, dove sviluppò un certo interesse per gli scritti antichi di natura religiosa. Nel 1960 ha sposato Elisabeth Schaja e nel 1963 è nata sua figlia Cornelia. Cinque anni più tardi, mentre prestava servizio in un albergo svizzero, portò a termine il primo libro, Gli extraterrestri Torneranno. E
2: eh, vai qua, non, che non si può non capire chi sia.
1: Non c'abbiamo qua. Stavo L'hai guardando, c'era la... uno dei due che avevo qua, ma ce l'avrò da qualche altra L'hai parte di L'hai lasciato nello sopra. scaffale
2: della biblioteca di Alessandro. E
1: il titolo in inglese è Chariots of Gods, del 69, quindi. Libro che divenne un autentico bestseller internazionale tradotto in numerose lingue. L'opera in questione sostiene che creature aliene provenienti da un altro sistema solare visitarono il nostro pianeta circa 10.000 anni fa e crearono uomini intelligenti a loro somiglianza, alterando il genoma delle scimmie. Quindi leggermente diverso rispetto a tutto il discorso sitice nei nostro. Sì,
2: leggermente.
1: leggermente. Vennero adorati come dei dal genere umano per le loro immense conoscenze tecniche delle quali resta una velata tradizione nei miti. Successivamente ha scritto e fatto pubblicare altri libri, quasi 30, non sempre tradotti dal tedesco, in cui religione, archeologia e fantascienza si intrecciano costantemente. Infatti, in Gli dei erano astronauti, God's, The Gods were Astronauts del 2003, lo scrittore svizzero ribadisce il concetto che divinità e angeli, di, di cui parlano Bibbia, Corano e numerosi scritti sacri, antichi, erano alieni che un tempo visitarono la Terra. Anche alcune apparizioni mariane, comprese quelle celebri di Fatima, si possono spiegare per lui in chiave ufologica. Attualmente vive a pochi chilometri da Berna, a Wittenberg. Eric von Daniken. Non ne abbiamo mai non parlato.
2: Abbiamo mai parlato non, non ne abbiamo mai lui. parlato. Se non ci fosse stato lui... Non ci saremmo stati... La noi. teoria degli antichi astronauti non sarebbe mai... Non ci sarebbe esistita, l'uomo con i capelli
1: dritti che... Vedete su... Enigmi Enigmi eh, Zuccaros. Eh, non vedete rie- come si chiamava.
2: D'altronde, con tutti i limiti e i difetti che si possono riscontrare nella teoria degli antichi astronauti, ma è indubbio che senza la teoria degli antichi astronauti l'80% della ricerca alternativa che portiamo avanti anche noi con il podcast nel nostro piccolo non sarebbe mai esistito.
1: Io stavo pensando, il trio è lui, Sitchkin e Colosimo.
2: e colosimo.
1: Sicuramente ce ne sarà qualcun altro che stiamo dimenticando. però a livello beh. così, beh, Pinker è per noi. però è arrivato dopo e è... ha parlato più che altro. No, è... È, è conosciuto per aver parlato di piramidi, però se vai a guardare Atlantide, cioè dopo, dopo esatto. ascolteremo un'intervista al figlio.
2: Eh, cioè, non, è, è... non ha
1: avuto il successo che ha avuto Sitchkin e che ha avuto Vonda e quello
2: e colosimo peccato perché pinker eh meritava sì. sicuramente sì. di essere annoverato in questo elenco in questa triade che sarebbe diventato una, un quadro forse
1: è meglio così perché così almeno lo si può scoprire e gustare di e più e gustare
2: meglio e forse è meglio così perché purtroppo quante se pensiamo a quante speculazioni sono state fatte poi su sicin ken e colosimo sì. Invece in questo modo il lavoro di Pinker è più, è più custodito, è più preservato.
1: Sì, sì, Sì. è la stessa cosa che stavo pensando anch'io.
2: Di Pinker come di molti altri, sì. però siccome sì, stiamo sì. parlando di Pinker e siccome avremo occasione, nella chiusura della puntata, mm-hmm. di ascoltare l'intervista sì. al figlio.
1: Bene, quindi, allora, Von Daniken, i due libri che ho qua, uno è Messaggi dall'ignoto che è del 74 quello originale 77 questa edizione e fondamentalmente eh, tratta più che altro, però in questo caso eh, volevo vedere l'indice, l'indice apparizioni esistono veramente, i Vangeli, le più lettere cattoliche, libri dei profeti, uguale la parola di Dio, il miracolo, il figlio prediletto della fede, le parla più che altro delle apparizioni e diciamo dei messaggi che ci sono all'interno di testi sacri, di apparizioni, eccetera eccetera dal punto di vista Dio, qua bisognerebbe però vedere dal punto di vista
2: ufologico, secondo la chiave di lettura della della teoria degli antichi astronauti
1: mentre l'altro è il giorno del giudizio è già cominciato, l'attesa del Messia e gli extraterrestri questo qua è più recente come libro in italiano perché è del 98 il, l'originale è del 95 e questo qua è una ristampa più recente e questo qua è proprio extraterrestre sì beh è quello che, che ha portato avanti lui per, per anni poi questi sono due che ho preso eh, sicuramente sul nella biblioteca di Alessandria ce ne saranno altri, ne ha fatti più di 30. Ognuno di, secondo me ognuno di voi, almeno uno a casa, non può non averlo.
2: Di von e Crenai. Sì,
1: magari trovato in qualche mercatino, preso e messo lì per, dicendo sì, dopo lo leggerò.
2: E poi magari sì. è rimasto lì, magari è l'occasione di prenderlo in mano
1: e volevo leggere la, diciamo, retrocopertina, si dice, la, la parte dietro, di la seconda di forse, copertina,
2: forse,
0: boh. sì la parte un, dietro del libro, e sì che ho scritto un libro,
2: la parte però la parte dietro, dietro è bianca, la parte dietro no, del okay. libro, il sedere del libro, come lo chiamavo quando ero bambino.
1: Ok, perché tante culture e tradizioni sostengono l'attesa di un messia, salvatore del genere umano, perché sulla terra sono sempre più evidenti i segni di entità soprannaturali e di quali misteriosi est- esseri si tratta? A queste e ad altre domande risponde Eric von Daniken in questo suo affascinante libro, nel preciso intento di fare luce su misteri che da secoli avvincono l'umanità, ma che non hanno mai trovato una spiegazione convincente e definitiva. Così, sulla base di lunghe e attente ricerche condotte su testi di vario genere e provenienza e alla luce delle più recenti scoperte archeologiche, von Daniken raccoglie segni, tracce e messaggi che testano come quelle entità superiori, che l'uomo da secoli sta aspettando, abbiano in realtà già fatto la loro comparsa sul nostro pianeta e siano destinate prima o poi a farvi il ritorno. Quindi c'è il ragionamento anche dal suo punto di vista, tra parentesi, del far ritorno.
2: Del ritorno.
1: Questi qua sono i due libri
2: due libri di oggi due libri consigliati per oggi
1: mentre per chiudere questa prima parte della puntata eh, tra pochi minuti vi faremo sentire allora eh, l'intervista che Luigi della Chiesa ha fatto a Maurizio Pinkerle eh, all'interno del convegno che abbiamo fatto Memorial Carlo Sabadini il quarto Memorial eh, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate che amo fatto questa, quest'autunno, quest'autunno. Ehm, un'intervista di un 25-30 minuti più due parti iniziali della sua conferenza e di Maurizio Pinker e della conferenza di Riccardo Magnani che hanno appunto fatto al convegno e che potrete trovare in versione integrale sul sito della Sentinel Italia www.sentinelitalia.org c'è la sezione video ci sono i video dell'intervista, delle conferenze di quest'anno e di tutti gli anni passati, tra cui forse anche la tua. Sì,
2: dovrebbe okay. essere anche la mia.
1: Se andate a scartabellare la trovate anche lì. Ecco. Eh, l'altra conferenziere era Centini, non so se Luigi l'ha già messo o lo sta mettendo, ve lo faremo sentire in una delle prossime puntate.
2: Quando sarà reso, reso pubblico? <ride> sì, allora perché so che lo faceva dire. in questo
1: periodo, però non so se... Quando, è, quando verrà trasmessa la puntata eh, sarà già su. Noi ve lo faremo sentire in, un, in una prossima puntata. Ecco. Però ci è sembrato giusto. Eh... Per cui
2: quello che sentiremo adesso sarà Rincipi. Rin, non dico un'introduzione perché 20 minuti ci sarà. Sì, una, buona parte, una buona parte della conferenza ci saranno bei argomenti che verranno affrontati in questi 20 minuti. Per approfondire e completare andate sul sito della Sentinel per visionare, scaricare e vedere il resto della conferenza. La conferenza nella sua forma integrale. integrale.
1: Sì, sentinitalia.org l'abbiamo già detto prima. Mentre il nostro sito è atlanticas.com. Abbiamo Twitter. Faccio come quello che vende le pentole. Abbiamo Twitter. Abbiamo... eh... No, mi viene da ridere pensando a Mastrota che vediamo praticamente tutti i giorni in televisione. Lui e cadeo. No? Come si chiama l'altro, sì, sì. Cesare, Cadeo. No, allora Twitter eh,
2: Facebook.
3: Facebook:
2: c'è pure il blog di Atlanticast, atlanticast.blogspot.it che, ri, come dire, che ripropone tutte le scalette delle puntate varie puntate. Delle varie puntate con tutti i link che trovate anche su atlanticast.com, a tutti gli argomenti trattati dove potete approfondire personalmente. Uh, I temi che vengono infatti, discussi infatti. nel corso delle puntate.
1: Poi siamo su Spreker, siamo su Podomatic, siamo su uh, Sound. No. Soundcloud 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 è quello per cercare la musica però lì siamo in questi tre Podomatic Spreaker e Soundcloud siamo in parte ridotto ovvero ho messo un 20 minuti iniziali per fare in modo cioè perché comunque il nostro podcast è <coughs> eh, sulla è versione su iTunes o su
2: iTunes dove pure potete... anche su
1: tutte le altre le app che ci sono per i cellulari che non sono perché iTunes lo si può utilizzare se uno ha o un iPad o un iPhone o un qualcu- Beh, certo. qualsiasi cosa legata al mondo Apple se uno invece ha il Android per esempio come ho io come c'è ho un'applicazione avuto. che si chiama Beyond Pod come ce ne sono mille altre però il Beyond B-E-Y-O-N-D Pod eh, è quella che si trova di più ecco tenendo presente che andando io ho fatto una prova ci sono delle applicazioni tipo mp3 music download dove uno va a cercare dei file musicali se metti dentro Atlantica, ci trova anche lì
2: ci trovate dappertutto Quindi... per cui non avete nel, non potete dire che siamo, che siamo di nicchia o che vogliamo tenere le nostre cose segrete,
0: segrete.
1: che altro dire ehm... Buona continuazione di questa puntata, altre cose al momento non ci vengono in mente, sicuramente ci verranno in mente un minuto dopo che... E saranno materiali
2: per la prossima puntata, come, come solitamente succede. Perfetto. Adesso, mentre voi vi ascoltate Pinker e Magnani, Eugenio mi preparerà un bel cocktail Atlanticast.
1: Atlantica col ginger zero questa volta abbiamo il ginger abbiamo zero. la variante proviamo il ginger zero sempre da San Benedetto e vediamo come viene per
2: fatto cui a noi, vi lascia, noi vi lasciamo con, uh, con, prossimo, con i nuovi contenuti in attesa della prossima puntata il cocktail me lo godo io se volete godervelo anche voi giovedì
3: venite
1: al giovedì mistero. del mistero buona continuazione un saluto a Lemuriano da Eugenio
2: e un saluto a Trantideo da Paolo
4: Siamo al quarto convegno Memorial Carlo Sabadin, Scienze Mistero, qui con noi c'è Maurizio Pinkerle, un appunto, il cognome per voi sicuramente non è nuovo, è il figlio del noto ricercatore Mario Pinkerle. Ecco bene, partiamo innanzitutto da una sua presentazione proprio sua personale, chi è Maurizio Pinkerle?
0: Io faccio il medico, sono un neuropsichiatra infantile e quindi mi interesso del cervello dell'uomo e quindi sono molto collegato sia per quello che riguarda il mio lavoro, la mia attività quotidiana lavorativa, con quello che invece è il mistero del cervello umano delle capacità cerebrali umane che ancora oggi noi conosciamo pochissimo. Devo dire che tutto quello che ho fatto da, da ragazzo seguendo mio padre, quello che faceva, e i suoi studi che solo apparentemente sono di ordine tecnico e eh, ingegneristico, diciamo, ma che in realtà hanno una valenza estremamente più profonda. Eh, ecco, i due, le due mie attività, quindi di eh, lavoro nel campo della neurologia e di eh, formazione, potrei dire, da ragazzo e poi sempre, perché finché abbiamo avuto papà con noi, noi l'abbiamo seguito sempre, noi familiari. E, eh, le due cose stanno benissimo insieme. A un certo punto ci siamo resi conto parlando con papà che le due cose stavano benissimo insieme. Ma tante volte è venuto fuori questo. Eh, Se noi vogliamo approfondire un po' di più eh, quello che eh, è eh, la realtà della nostra esistenza su questo pianeta, alla fine ci troviamo a fare i conti con le cose eh, che ha studiato mio padre, ma anche con le cose che sto studiando io, che in realtà poi hanno lo stesso significato.
4: Un'altra domanda doverosa, in questo caso, è appunto un ricordo di suo padre, diciamo, nel suo ult- nei suoi ultimi anni di percorso terreno. Ecco, un qualcosa, insomma, che ancora oggi, diciamo, non è, non, non è ancora scaturito, insomma, dalla, dalla sua voglia di conoscenza, dalla sua voglia di intraprendere nuove ricerche.
3: Mi viene
0: in mente Fatto che papà, negli ultimi anni, si rendeva conto che gli anni andavano avanti, l'età procedeva e lui era molto legato anche a suo padre, di cui in realtà ha sempre parlato poco e che, come me, era un medico, mio nonno. E c'era un legame fortissimo tra loro. E lui, una volta mi raccontò di quello che successe quando il suo papà morì e lui ebbe nei giorni subito seguenti alla morte di suo padre ebbe un contatto con lui e quindi lui mi disse io ho avuto un contatto con papà eh, che è venuto a, a trovarmi eh, subito dopo essere morto un giorno dopo e io ho avuto una paura terribile dice, per cui eh, sono scappato da questa cosa ero giovane e sono scappato vorrei che tu non facessi eh, quello che ho fatto io eh, quando ero giovane. Quindi io ti darò un segno, un segno inequivocabile. Avrai un segno inequivocabile della mia presenza nel momento in cui io passerò dall'altra parte. E in realtà questo segno c'è stato, è assolutamente inequivocabile perché è cascato un pezzo di cemento armato del del diametro di un metro e mezzo in una casa che era in piedi da cento anni e non ha mai dato nessun problema, esattamente nel momento in cui lui è passato dall'altra parte. Quindi è un segnale inequivocabile, assolutamente inequivocabile. Abbiamo fatto fare un controllo a dei muratori e degli ingegneri quando ho detto assolutamente inspiegabile, non si riesce a capire perché è caduto né prima né dopo, è mai caduto niente in quella casa, che è la casa dove lui è nato. Quindi in realtà eh, lui ha voluto farmi capire che lui stava passando dall'altra parte e questo passaggio esattamente avvenuto quando poi dopo in realtà è stata fatta una constatazione da parte di medici nel momento in cui lui è passato e corrisponde esattamente. Quindi questa è una cosa molto importante perché vuol dire che noi dobbiamo ancora restare in contatto con quello che lui eh, ci, ha, ci ha dato e in realtà sta continuando a darci. Ed è molto bello anche che io continui, eh, io non ho mai pensato di continuare l'opera di mio padre, sono un medico, ma in realtà mi ci trovo dentro quasi senza volere, perché poi sto facendo degli studi che in realtà poi, come dicevo prima, riconducono quelli che sono i suoi studi, quindi alla fine mi ci trovo dentro, quindi devo andare avanti, vado sì. avanti.
4: Perciò vediamo, veniamo proprio al tema della tua relazione che sì. appunto parlerà principalmente dello Z. Ecco, spiegaci in linea di massima appunto lo Z.
0: Z, questo Z che... Abbiamo cominciato a sentire parlare di Z a casa nostra all'inizio degli anni '70. Eh, lui ha cominciato a parlare di Z, non si sapeva bene a cosa si riferisse, finché un giorno ha detto venite con me, vi porto nella piramide e vi faccio vedere lo Zed. E allora siamo andati con lui, io e mio fratello, che eravamo giovanissimi, proprio appena diciottenni e siamo andati eh, con lui a vedere questa torre. che veramente strabiliante, lui ce l'ha fatta vedere entrando dentro, guardate, vedete tutta questa pietra calcarea, a un certo punto ditemi dove finisce la pietra calcarea, e dove comincia invece il granito bellissimo e a un certo punto io e mio fratello abbiamo detto, ma qua comincia il granito, cioè vedete che c'è un, un intercapedine d'aria tra questa pietra calcarea e questa pietra invece di granito e se ci mettete, se provate a infilarvici dentro ci girate tutto intorno. Perché la pietra calcarea non tocca sul granito. E allora siete, adesso siete, abbiamo fatto due passi, adesso siete dentro lo Zed. In questo momento siete dentro lo Zed. è stata una cosa incredibile, eccezionale. Eravamo le prime persone che stavano nello Zed sapendo dove stavano, perché in realtà migliaia e migliaia di turisti andavano lì senza rendersi conto, anche gli archeologi senza rendersi conto di dove stavano e di quello che stavano facendo lì dentro. Quindi è una cosa incredibile, questa torre è una torre che è dentro la piramide e quindi è completamente nascosta, ma è nascosta ma è sotto gli occhi di tutti poi in realtà, come vi dicevo, quindi però è nascosta molto molto bene da questo grandissimo coperchio, quindi papà diceva sempre la piramide non è una tomba ma la piramide è un gigantesco coperchio che serve per nascondere qualche cosa. E siccome noi in quel periodo c'era la guerra, una delle tante guerre arabo-israeliane, per cui c'erano tutti questi sacchetti di sabbia che anche davanti al Museo del Cairo che nascondevano tante cose, allora lui diceva, è la stessa cosa identica. Qui mettono i sacchetti di sabbia e per proteggere lo hanno messo tantissime eh, pietre di calcare a forma di piramide che la proteggevano. Ma le altre piramidi, papà, le altre piramidi sono fatte dopo, ma per copiare una cosa ma senza sapere. Perché in realtà il motivo della piramide, della grande piramide, è, è stato di costruzione, è proprio quello, cioè è quello di proteggere lo e di nasconderlo.
4: Alcuni anni fa hai fatto per la prima volta in assoluto, molto probabilmente al mondo, per prima, un esperimento con dati scientifici all'interno proprio della grande piramide nel, mh, proprio dove c'è lo Z e anche dove c'è la tomba, tra virgolette, che poi sembrerebbe dai recenti studi che poi tomba proprio non è. Ci vuoi parlare un attimo sì. di questo esperimento? Questo
0: esperimento appunto è proprio la dimostrazione che a un certo punto il percorso di papà si è unito al mio percorso. Lui diceva... Eh, qualcosa deve, deve accadere alla mente umana perché lui, lui la prima volta che si sdraiò nel sarcofago, io ero presente e gli feci io quella famosa fotografia che lo ritrae sdraiato nel sarcofago e lui diceva io quando mi sono sdraiato dentro al sarcofago ho avuto un fortissimo disorientamento di tipo temporale, non sapevo se ero lì da un'ora da due ore, da due giorni, da cinque minuti non non, non mi rendevo più conto di niente molta altra gente eh, ha avuto sensazioni di questo tipo poi dopo noi siamo andati a tirar fuori, esiste quel libro di un Egitto Segreto, dove lui eh, parla proprio di, anche di una, una sua esperienza vissuta dentro il sarcofago per tutta una notte, lo stesso Napoleone Bonaparte si era fatto chiudere una notte dentro il sarcofago, era uscito sconvolto, quindi tutte queste cose lo avevano portato a chiedersi: ma cosa succede nel cervello umano quando si è lì dentro? Tant'è che quando abbiamo fatto questo primo viaggio nel 74 c'era la famosa sensitiva Venia Misciano Sprega che anche lei si sdraiò nel sarcofago cercando di eh, captare qualcosa però in quel, in quel momento era talmente tanto emozionata eh, del posto dove si trovava di dover per forza tirar fuori qualcosa che non ha invece avuto nulla per cui erano rimasti molto mali mi corpo della volta ma papà diceva qualcosa deve capitare proviamo a far qualcosa tu sei un neurologo quindi prova a far qualcosa e allora così ridendo e scherzando dice vabbè dai forse sarebbe bello fare un, una registrazione di un'attività elettrica cerebrale ma come facciamo poi una volta parlando con roberto giacobbo che lo andava a trovare abbastanza spesso via a casa sua è venuta fuori questa cosa che si sono messi d'accordo eh, giacobbo ha detto provo a farlo io eh, chi possiamo trovare come neurologo ma c'è mio figlio allora io ero in ospedale ho ricevuto questa telefonata e dice, partite subito e infatti tre giorni dopo eravamo già al Cairo con la troupe della RAI e abbiamo fatto questa registrazione cercando un po' di eh, così, nasconderla perché è stata una registrazione super clandestina e Che Aguashi non doveva sapere niente, insomma mascherandola per lanci pubblicitari o altre cose con Roberto Giacomo abbiamo fatto questa cosa e in realtà io ero un po' scettico, devo dire la verità, dicevo ma verrà tutto uguale. E mi ricordo che parlai con papà, che era invece rimasto in Toscana, ma appena fuori dalla piramide. Io avevo visto la registrazione in analogico, mi sembrava uguale. E guarda, papà, che è quasi uguale, mi sembra uguale, prima e dopo, insomma, non, non credo che ci siano grandi variazioni. E papà disse: Cerca bene, fai bene tutta l'analisi, falla bene, vedrai che troverai delle differenze. E Infatti, quando abbiamo fatto tutta l'analisi dei dati col computer, tutta la spettrale abbiamo tirato fuori tutto quanto, è venuto fuori che c'erano delle differenze e quindi poi dopo eh, abbiamo cercato di interpretare queste differenze che in realtà portano alla conclusione che dentro al sarcofago, che in realtà non è un sarcofago, ma papà diceva sempre è una mangiatoia, Dice, è, è la mangiatoia in cui portarono... La fuga in Egitto portarono Gesù come prima ci portarono Sargon e queste grandi persone eh, che sono state fondamentali per l'umanità sono state prima messe eh, dentro, questa, questa, dentro, messi dentro questo contenitore in qualche modo perché all'interno di questa torre, di questo contenitore hanno, hanno avuto un imprinting particolare. Adesso questo, lui era convinto di questa cosa siamo meno sul scientifico qui nella parte scientifica, ma in realtà eh, qualcosa evidentemente succede perché adesso invece scientificamente possiamo dire che realmente ci sono delle variazioni, ci sono delle eh, produzioni elettrica cerebrale diversa e poi eh, da questo poi siamo arrivati a fare delle estrapolazioni a dire che forse questo tipo di attività cerebrale che è in realtà una diffusione del ritmo alfa su tutto l'encefalo si può creare anche in altre, in altre Ah, su
4: tutto l'encefalo, su non tutto in determinate l'encefalo. aree particolari. Su tutto
0: è un'attivazione particolarmente eh, nei lobi frontali, dove il ritmo alfa non si vede mai, ma su tutto l'encefalo. Proprio, mh, eh, si attivano tutti, a corona quasi, si attivano tutte le aree cerebrali, che molto molto anche la parte frontale, c'è un'attivazione frontale molto forte che normalmente non si mai, l'attivazione frontale riescono ad ottenerla solamente eh, i meditatori molto forti, che fa, chi fa meditazione oppure i guru questi, ehm, che riescono a abbassare molto anche il battito cardiaco, queste persone che hanno un allenamento molto molto particolare oppure è stato visto eh, Qui anche abbiamo fatto degli studi di comparazione nei veggenti di Megugori e durante l'apparizione mistica eh, due equip, una francese e una italiana, hanno rilevato un elettroencefalogramma esattamente identico a quello che io ho rilevato all'interno della piramide.
4: Tuo padre aveva un certo tipo di idea appunto che diceva la piramide serve ad occultare lo Z, però ancora prima lo Z si trovava
0: all'aperto. Si trovava si trovava all'aperto sulla piramide a gradoni di Saccara, e poi a un certo punto è stato smontato. Questo è proprio scritto nel libro di Enoch: se lo, lo leggete bene, trovate questa cosa. È stato portato, nascosto dentro alla, alla piramide alla grande piramide, quindi è stato smontato ed è stato nascosto. Quindi evidentemente è accaduto qualcosa e in realtà forse la fine di un'era dell'umanità, adesso eh, l'idea di papà era un po' questa, e per cui eh, l'uomo eh, ha deciso di eh, nascondere e di non eh, rendere più visibile lo Z. Lo Z in realtà eh, Signif- qui, qui dobbiamo parlare del significato dello Zen. Qual è il significato fondamentalmente di questa torre? È ancora molto misterioso: sicuramente, è qualcosa che mette in contatto eh, la vita terrena alla vita ultraterrena. Sicuramente, questo d'altra parte, se voi. Basta che andiate al museo egizio anche a Torino per, senza andare fino al Cairo, ma vedete che in tutte le mummie in, 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 che voi trovate ovunque eh, c'è sempre eh, rappresentata la rappresentazione: appunto, c'è dello Z eh, e tutte le persone che morivano eh, venivano eh, messe all'interno di contenitori dove era sempre eh, disegnato uno Z. Per cui lo Z è, è è un ponte di, di trapasso tra qua e l'aldilà, quindi eh, serve per poter mettere in contatto eh, l'uomo con eh, l'aldilà, con quello che è al di fuori della Terra. Ma ancora di questo ne sappiamo molto poco. Certamente ci sono delle cose che oggi eh, anche la fisica eh, sta eh, cercando di spiegare. No? Quindi, eh, sulla spazio-temporalità per esempio è eh, come, come mh, noi siamo completamente noi esseri viventi siamo completamente schiavi dello spazio-tempo in realtà eh, le dimensioni possono essere però eh, diverse quindi eh, forse lo Z è implicato anche in questo, in questo tipo di cambiamento che ci potrebbe essere dell'uomo e l'uomo in realtà il mistero è proprio questo noi non sappiamo cosa cosa c'è di là ma in realtà siamo molto legati allo spazio-tempo ma mi viene in mente, prima abbiamo parlato della Venia Misciano, eh, mi viene in mente quello che è accaduto eh, proprio durante il viaggio, questo primo viaggio in Egitto ma non in Egitto ma eh, nell'isola di Rodi, sull'acropoli di Lindos, dove venia eh, all'improvviso si è messa a parlare in latino, ha parlato in latino per 35 minuti, lei che non sapeva una parola di latino, ha parlato correntemente in latino per 35 minuti, esistono le registrazioni eh, che sono state tutte sbobinate, parlando in latino perfetto ha raccontato esattamente come era l'acropoli di Lindos 2000 anni prima, noi vedevamo davanti delle rovine, lei invece spiegava esattamente come era. In realtà ha parlato anche di tutta una situazione storica eh, della, della Roma antica, di, di suo padre, di quello che fa, aveva fatto suo padre, quindi anche come personaggio eh, diciamo questa ragazza che è entrata dentro Venia in quel momento eh, e che parlava in latino con la sua voce ma eh, ha spiegato delle cose che poi dopo sono state totalmente confermate mh, siamo andati a cercare nei documenti storici, quindi documenti storici tra l'altro molto molto nascosti, che all'interno di archivi non di comune accesso, quindi diciamo sono delle cose molto misteriose, come una persona all'improvviso eh, in un certo luogo dove però è vissuta duemila anni prima, quindi vedete come eh, in realtà il tempo eh, è veramente qualcosa di... questo caso, perché eh, in realtà questa ragazza che parlava eh, era una persona vissuta duemila anni prima, però ci parlava in quel momento, come se fosse lì, quindi noi siamo tornati indietro di duemila anni, ci spiegava tutto, quindi è una cosa veramente molto molto importante, dobbiamo tenere conto di questa cosa, non si può dire, ah ma sei inventata come certe persone che abbiamo avuto, dei detrattori per cui... Quasi mio padre si imbestialiva, gli lanciava gli oggetti quando sentiva queste sì. persone che smontavano quello che diceva lui, eh, che diceva in realtà siete, non sono io un, una persona semplice, siete voi dei semplici che non capite in realtà come funzionano.
4: Per concludere l'intervista, Maurizio, i tuoi progetti futuri, una continuità appunto sul lavoro di tuo padre. Cosa ci puoi dire a riguardo?
0: Allora io attualmente sto lavorando eh, alla ricerca di persone che abbiano appunto una maggiore capacità di tipo sensitivo perché sicuramente eh, penso che noi dobbiamo spingere i nostri studi, io come neurologo anche vorrei conoscere meglio le capacità cerebrali quindi sto eh, cercando di conoscere persone che abbiano capacità a livello sensitivo da poter studiare in maniera scientifica perché noi sappiamo questo, io devo dire, ho vissuto gran parte della mia vita con un padre che in realtà era uno scienziato, anche se poi dopo scrivono eh, sull'enciclopedia che lui era uno pseudo scienziato, ma in realtà era un vero scienziato perché eh, su quello che lui eh, ha fatto eh, si è sempre basato su dei dati certi e li ha fatti sempre studiare in maniera molto scientifica da persone che avevano delle capacità per farlo. Ehm, Ecco, noi dobbiamo basarci su dei dati certi, quindi ehm, dobbiamo eh, capire se una cosa è reale o non è reale, perché in questo settore sicuramente il rischio è quello di eh, partire anche con l'intuito o, o eh, su delle cose che però non possiamo scientificamente spiegare. Quindi, ehm, Dobbiamo essere, stare molto coi piedi per terra e quindi io stu- sto studiando adesso. Ho due o tre persone, ho capito per esempio che eh, alcune di queste persone non avevano in realtà queste capacità, quindi oggi siamo in grado di capirlo molto bene. Questo io riesco a capire, eh, vedendo i ritmi elettrici cerebrali, come eh, il cervello di una persona funziona in determinati momenti. Quindi, sicuramente dovremmo studiare ancora meglio, cioè questi sensitivi hanno delle capacità che secondo me noi pure abbiamo, tutti abbiamo, solo che loro riescono a tirarle fuori meglio queste capacità. Per esempio eh, nelle Marche abbiamo avuto una grandissima eh, sensitiva che era la Pasqualina Pezzola che eh, era in realtà una contadina, ma lei era una persona che aveva delle capacità incredibili che sono state studiate anche da Inardi, da Cassoli, che erano amici di mio padre e che eh, io ricordo benissimo, insomma, ecco, medici e psichiatri che hanno eh, studiato eh, la, le capacità cognitive, le capacità neurologiche di queste persone. Quindi io sto lavorando a questo livello. Eh, certamente eh, c'è anche il, il discorso all'interno di questo di approfondire quello che avviene in determinati ambienti, perché io sono convinto che l'influsso ambientale ci sia, Eh, ci sono sicuramente delle energie che noi non riusciamo a misurare ancora, per le quali siamo ancora molto indietro, ma ehm, penso che... eh, dovremmo studiarle meglio certe cose, insomma, sicuramente dovremmo studiarle meglio io mi sto impegnando per fare questo, per cui mi viene in mente per esempio tutto quello che è collegato eh, sempre nell'ambiente delle piramidi alle piramidi di Bosnia, per esempio, dove è stato riferito che appunto avvengono delle cose molto strane. Quindi, però anche lì ci sono tantissime eh, cose che poi dovrebbero essere studiate meglio perché non si sa bene dove comincia la eh, fantasia dove
4: finisce la realtà e inizia la, la fantasia esatto, esatto,
0: quindi dobbiamo stare molto attenti a rimanere coi piedi per terra se vogliamo dargli una validità perché sennò veramente ehm, ecco io penso questo che il lavoro di mio padre è molto invece collegato eh, e anche quello che lui ha detto negli ultimi anni, ha scritto dei libri che secondo me sono veramente eh, una fonte inesauribile di, di cose nuove eh, dalle quali possiamo partire per andare avanti e studiare meglio tutto questo mistero che è collegato alla nostra vita e allo stare sulla Terra
4: e beh, è il mistero principale di tutti noi il mistero mm. dell'uomo il mistero dell'uomo ti ringrazio a voi, per a voi. l'intervista e per la partecipazione al nostro convegno sì.
1: però la domanda più importante è chi
0: ha fatto lo zè? chi lo sa papà diceva ha fatto lo zè allora dovreste leggere il libro Atlantide mistero svelato lui diceva sono stati gli Atlantidei ma gli Atlantidei chi sono? Eh, in realtà? Eh, perché, perché Atlantide c'era... non era un'isola che poi è stata sommessa Atlantide era tutta una serie di civiltà che erano civiltà prediluniane predi avanzatissime che eh, si trovavano un po' su su tutto il globo terrestre, quindi eh, le piramidi del Perù, mi viene in mente, le piramidi di Bosnia, le piramidi di Egitto, era tutta una fascia, una certa fascia di, di... civiltà di... di... che si trovavano diffuse su tutta la terra. è come dire l'Europa, dire sì.
1: l'America, no, adesso avanza sì. tanto. Sì. Nel... Sì. Sì.
0: Stor- e lo Z aveva un significato. Allora, io ringrazio tutti voi perché, così per la stima che accordate a me e anche a mio papà, che non è fisicamente qui con noi, ma è qui con noi sicuramente, e questa sera, così in maniera, io spero, semplice, eh, vi porterò eh, un po' a spasso nel tempo, eh, in modo che ti racconto quello che è stato il percorso eh, diciamo di formazione mia che è avvenuto volente o nolente potrei dire <ride> vicino a mio padre che col suo influsso voi chi l'ha conosciuto sa bene qual era l'influsso di Mario e quindi lui ti coinvolgeva anche se tu non volevi essere coinvolto per cui ecco diciamo che io sono sempre stato un po' critico perché volevo essere molto scientifico nelle cose, e... ma anche lui era scientifico, dopo vedrete che anche lui era molto scientifico in realtà, perché però lui si divertiva a dire io non sono scientifico e invece era scientifico. Per cui alla fine hanno scritto che lui era uno pseudoscienziato, ma non era affatto un pseudoscienziato, se voi andate a vedere su Wikipedia hanno voluto, c'è stata tutta una pagar perché volevano togliere il suo nome dicevano che non era degno di stare su Wikipedia, insomma alla fine eh, l'hanno lasciato però hanno scritto che era un pseudoscienziato invece in realtà non era affatto un pseudoscienziato ma era uno forse anche Galileo allora, era un pseudoscienziato perché lui diceva che no, diceva delle cose per cui addirittura ha rischiato il robo. Eh, o come Virchow che è stato uno dei più grandi eh, esperti di anatomofisiologia che a un certo punto ha detto ma secondo me Il sangue circola nelle vene e nelle arterie, il cuore è una pompa e le vene e le arterie sono dei tubi in cui circola il sangue. Per questo l'hanno radiato dall'ordine dei medici perché dicevano che era una follia, perché il cuore era la sede del sentimento umano. No, "No, il cuore è una semplice pompa. Per dire questo è stato radiato. Quindi quando uno dice delle verità, a volte viene eh, o tacciato per pseudoscienziato oppure viene proprio allontanato... Eh, oppure ah, come nel caso di Galileo rischia il rogo. Allora Mario era in realtà era molto superiore, lui diceva no, no, io sono uno pseudoscienziato, va bene, mi va molto bene, lui ma era molto sereno lui su questa cosa qua. Vedete, io adesso vi ho portato un piccolissimo ricordo perché essendo lui non presente eh, devo dire io un po' quello che è stato il suo discorso formativo anche sul, sul, perché lui... Quando io ero bambino lui non si interessava di queste cose. Poi a un certo punto nel 1965 c'è stato qualcosa che gli ha cambiato la vita. Perché lui fa un viaggio in Egitto e tra l'altro da questo viaggio in Egitto poi è arrivata mia sorella Ada, per chi la conosce insomma. Ada è stata concepita in Egitto, lui dice, però gli ha cambiato la vita anche da un altro punto di vista. E quindi lui... Perché gli cambia la vita? Perché lui entra dentro la piramide e quando entra nella piramide come un semplice turista lui da ingegnere si rende conto che questa piramide è completamente diversa dalle altre piramidi e che è costruita in un modo assolutamente folle, dice ma è una follia costruire una piramide in questo modo. Oppure c'è un significato? Ci deve essere un significato e lui ha cominciato a studiare. Papà era, una persona, era un grande studioso, quindi era una persona molto profonda, sapeva le lingue antiche, era molto appassionato, eh, da, fin dai tempi del liceo classico era appassionato di lingue antiche, ma piano piano, nel corso degli anni, dal 65 in poi, si è formata proprio tutta la sua,
3: eh, la sua non solo la sua teoria,
0: ma la sua mente, io direi, la sua profondità culturale in questo campo, che parte quindi da un aspetto puramente tecnico, meccanico, di costruzione di un edificio, cioè parte da lì. Lui fa il primo viaggio in Egitto nel 1965, nel 1969, quattro anni dopo, pubblica, a cura di Paolino Migazzini che è stato uno dei più grandi archeologi del Novecento, io ho avuto l'onore di conoscere questa persona che era un ragazzo, ma vedevo questa persona anziana, estremamente eh, educata, sempre molto silenziosa, e che parlava a voce bassa. Questa cosa, eh, io dovevo avvicinarmi molto perché non si, non si riusciva a sentire quello che diceva Paolino Migazzini ed era una persona che stimava tantissimo papà. Eh, dopo, tra l'altro, eh, studiando dopo da neurologo, da neuropsichiatra, perché sono un neuropsichiatra infantile, eh, quando noi neuropsichiatri che cominciamo a studiare la semiotica neurologica ci sono i famosi segni di Mingazzini, ma chi era Mingazzini? Era il padre di Paolino Mingazzini, si chiamava Giovanni Mingazzini ed è stato un grandissimo neuropsichiatra, uno dei fondatori della neuropsichiatria moderna. Lui è stato invece un grandissimo archeologo, era dell'Accademia dei Lincei e eh, teneva mio padre come un, un mito, lo considerava un mito era molto più vecchio di papà, eh? Paolino Micazzini è morto, credo, negli anni, fine anni 70,
3: insomma, per cui, eh, ecco, eh, fa pubblicare a papà eh, la tecnica di costruzione
0: della Grande Piramide, pubblicazione fatta con l'Accademia dei Lincei quindi Mario Pinker da illustre sconosciuto esordisce con una pubblicazione fatta dall'Accademia dei Lincei patrocinata da Paolino Mingazzini, cioè il numero uno dell'archeologia italiana se non europea, quindi lui comincia su, ecco mio padre era fatto così comincia col più grande e fa un articolo di grandissimo livello che però non viene capito chiaramente (ride) dagli archeologi del tempo e l'unico che lo capiva era Mingazzini perché era superiore agli altri Quindi non viene capito, viene subito considerato un pazzo scatenato. Ma Mingazzini gli scriveva, gli dicevano non curartene di queste cose, lasciali dire. Nel 1973 pubblica un libro che è un best seller che dopo lui ha ripubblicato con la Filelfo che era la sua casa editrice, a un certo punto lui dice, ok, mi faccio una casa editrice mia che pubblicherà solo i miei libri, (ride) per (ride) cui ha fatto più di 80 titoli diversi e con la filelfo che era la sua casa editrice e eh, che è andata avanti poi finché papà aveva le forze fisiche per portarla avanti poi a un certo punto l'ha chiusa perché non ce la faceva più e questo primo libro si intitola come esplose la civiltà però la fa prima con Armenia e poi la Repubblica con la filelfo, un libro bellissimo secondo me che per noi giovani è stata veramente una cosa ci ha aperto molto la mente devo dire. Ma nel 74, e vedete tra il 73 e il 74 si fa adesso, vedrete, si fa questo viaggio memorabile, che è un viaggio memorabile in Egitto, e lui pubblica nel 74 la grande piramide e quindi questa pubblicazione rappresenta la scoperta dello Z. Cioè lo Z viene pubblicato, la parola Z per la prima volta nel 1974 col libro La Grande Piramide. Dopo adesso la grande piramide l'ha rifatta la Macro, cioè la, eh, la grande piramide è lo Z, si intitola ed è, ed è edito dalla Macro. Dal 1975 al 2012 che cosa fa? Scrive centinaia di cose, cioè è eh, un continuo pubblicare cose nuove e piano piano ci si sposta sempre su un aspetto sempre più spirituale alla fine lui diventa sempre sempre, eh, aumenta questa questa sua spiritualità e le ultime sue pubblicazioni sono proprio sulle religioni, sui Vangeli sul Corano, sul significato del Corano che lui invece eh, rivaluta moltissimo e quindi eh, l'ultima è uscita l'ultima sua pubblicazione pochi mesi prima della sua morte, perché poi aveva lasciato anche tante cose Finite, che poi sono in realtà siamo riusciti a completarle anche con Giuliana, la sua compagna che l'ha seguito negli ultimi 30 anni, direi, e che eh, è, stata, è stata sempre accanto. Anche lei, una brava archeologa, eh, che in questo, insomma, soprattutto per l'aspetto più formale e scientifico. Giuliana ha aiutato molto. Ecco, vedete, io parlo dei viaggi in Egitto perché adesso l'abbiamo parlato prima con tutti dei viaggi in Egitto, perché i viaggi in Egitto rappresentano veramente qualche cosa di mitico. Io mi ricordo ancora questo, guardate quella foto mia a sinistra, questo tramonto veramente così su un taxi anni 40, con tutti i finestrini aperti, la sera nella strada tra Alessandria e il Cairo e l'arrivo al Cairo con queste piramidi che si stagliano col sole e il tramonto dietro, è una cosa bellissima veramente, una cosa che io avevo 18-19 anni ma me la ricordo come una delle esperienze veramente più formative e più belle della mia vita, Quindi arrivo al Cairo e questo mondo completamente diverso stavamo in questo albergo che era già un po' modificato perché c'è stato un incendio, il Shepard, che era l'albergo dove andavano un po' tutti gli archeologi, che poi dopo eh, si... Eh, questo era il vecchio Cairo che non esiste più purtroppo, eh, non esiste più, ma fino agli anni 60-70 ancora c'era molto del, del vecchio Cairo, insomma. chiaramente era un posto dove si stava benissimo, si era accolti sempre in maniera molto cordiale da tutti, adesso è, è invivibile, bisogna scappare via, ci C'è andato mio parente che mi scriveva qualche giorno fa e gli ho detto ma è tutto calmo. Dice, Ma sì, sembra tutto calmo, ma in realtà io ho avuto delle grosse paure. L'ultima volta che sono andato è stato nel 2007, poi eh, non sono più tornato proprio perché la situazione è veramente molto molto difficile. Quando voi siete sotto la piramide vedete questa montagna, questa, per chi c'è stato sarà un ricordo, ma per chi non c'è stato vedete veramente questa cosa così. È una montagna e sembra che vi caschi addosso, è talmente grossa, talmente. Ed è fatta di tantissimi. qui si vede poco, ma forse lo vedrete meglio dopo. È fatta di tantissimi piccoli blocchi di pietra. Sono alti così piccoli, di pietra calcarea. A vederla da fuori,
3: veramente uno dice: come fa a stare su
0: tutta quella roba? Veramente. Su, su, eh sì, ecco, vedete questa mia foto, è i blocchetti di e tra li vedete, io sono vestito da arabo e avevo 19 anni, credo, nel 1974, sì, avevo 19, neanche 19 anni, ero un po' la mascotte di questo gruppo, e vedete però ho messo, eravamo alla ricerca dello Z, della torre di pietra all'interno della grande piramide e papà diceva, cioè, adesso vi faccio vedere lo z. io ormai ho capito, lui aveva già fatto tanti studi, eh, dice, so bene dov'è, eh, ma guardate che in questo gruppo c'era tantissima gente, non eravamo solo eh, noi Pinkerle, diciamo, c'era, c'era, c'era questa Venia Misciano che era una sensitiva fortissima, proprio milanese qui e, eh, c'erano fisici, professori, ingegneri, eh, il direttore del museo della tecnica qui, cioè era quindi era un gruppo di una trentina di persone, molto eterogeneo, ma tutti alla ricerca di questa torre dentro la piramide. E questo qui è stato un viaggio memorabile, c'erano degli archeologi egiziani che ci hanno accolto e devo dire la verità, in Egitto questa cosa ha lasciato il segno. Ha lasciato veramente il segno questo viaggio, la presenza di Mario che spiegava a tutti questi archeologi egiziani cos'era lo Zed, era e che lo mostrava a tutti, ha lasciato il segno. Quando noi siamo ripartiti eh, in Egitto hanno incominciato a dire esiste lo Z dentro la piramide per l'ha scoperta Mario Pinker, questo italiano, e hanno fatto dei libri dove scrivevano questa cosa, ma in Italia solo il libro di papà, la grande piramide, che non è stato calcolato da nessuno, dicevano anzi questo è un pazzo, e quindi gli archeologi italiani hanno sempre detto non è vero niente, per cui quando Roberto Giacobbo, la prima volta che è andato giù, è arrivato giù, eh, lui non sapeva niente di questa cosa, era entrato nella piramide, gli facevano vedere queste cose, a un certo punto uno di questi archeologi eh, dice ma voi, se scusi, dice, ma voi ci avete lo scopritore dello Z, quante domande mi sta facendo? Le chieda direttamente a lui, sta in Italia, Mario Pinker, e lui dice ma chi è Mario Pinker, l'hai mai sentito? Per cui è tornato in Italia, ha fatto sta telefonata a papà dicendo ma lei pensava che fosse anche morto, ma vent'anni fa sta cosa, e Mario Pinker gli disse no no, vuol venire le spiego tutto e allora lui in un suo libro Giacoppo scrive questo arrivo nella torre di Bientina nel grattaceno di Bientina e tutta una giornata dice pensavamo di, siamo arrivati lì alle 9 della mattina pensavamo di stare lì un'oretta a fargli un'intervista e a mezzanotte invece eravamo ancora lì abbiamo mangiato insieme tutto il pomeriggio tutta la troupe lì, sono stati perché lui non finiva mai di raccontare di spiegare di, quindi anche lui è rimasto totalmente affascinato Quindi un po' questa è la storia, questo viaggio ha lasciato veramente il segno, ancora oggi se voi andate in Egitto chiedete di Mario Pinker Pinkerle, tutti vi parlano di Mario Pinker perché nei libri egiziani si parla ovunque di lui. E qui ci fermiamo un momentino e passiamo sull'altro file perché adesso vi, vi spiego un po' quello che sono le teorie sia di costruzione della piramide che poi tutto il resto, come, cioè come è venuta fuori tutta sta roba nella mente di papà, come è venuta fuori, cioè come si è maturata tutta questa storia. Ecco, questo è un, altro, è un altro lavoro che io ho fatto basandomi, infatti ho messo anche lui come coautore, perché in realtà il 90% sono cose che poi ha scritto lui. Allora ritorniamo alla piramide, vedete che è fatta di tantissimi, piccolissimi blocchetti che lì vedete, in realtà la piramide di questa piramide di Cheope, che in realtà Cheope non, non è niente, ma è la grande piramide, e, eh, era tutta bella liscia, poi tutto il rivestimento è stato portato via per costruire delle moschee al Cairo e quindi è rimasta sotto questo, questi blocchetti che lui diceva bruttissimi, schifosi, quando parlava di questi blocchetti di, di calcare aveva quasi un, uno sguardo, mi guardava con un, un disprezzo quasi, con un, una faccia sprezzante. lui diceva ma che cos'è qual è il significato di questo monumento gli archeologi anche di oggi dicono è una tomba è una tomba ma quando, quando mai una tomba mi ricordo che parlando con Giacobbo, proprio prima di fare il mio esperimento, lui dice ma come può essere una tomba se dentro questa tomba ci sono delle prese d'aria? Quando uno vuole, ma anche nelle tombe di tutti i nostri cimiteri, sono sigillate ermeticamente perché un morto puzza e in ogni caso si cerca di non far entrare l'aria dentro. Quindi metterci già delle prese d'aria si capisce già che non è una tomba, già da quello subito si capisce. Quindi basta avere un po' di intelligenza, far funzionare il cervello e quindi la prima cosa dice la piramide non è una tomba lui subito dice non è una, ma che cos'è allora se non è una tomba? è un gigantesco coperchio io vi dico proprio le stesse parole che lui ogni volta che noi parlavamo di queste cose o che veniva della gente a trovarlo a Palombina o a Bienti. lui diceva sempre queste cose è un gigantesco coperchio per nascondere cosa? per nascondere lo zedo cosa cosa nasconde? cosa nasconde? nasconde questa torre misteriosa ed è sempre stato un mistero, un mistero, tant'è che vedete Napoleone in questa stampa dell'epoca, Napoleone era stato... papà diceva guarda che Napoleone è andato in Egitto solo per questa cosa qua, la campagna d'Egitto in realtà non è una campagna militare, lui l'ha, lui l'ha trasformata in campagna militare per dargli un significato, per finanziarla, ma lui in realtà era e Napoleone era un uomo di grande cultura, ne sapeva molto, cioè, ma lui era enormemente attratto dalla civiltà egizia e pre-egizia e quindi lui si porta dietro in questo viaggio, questa doveva essere una campagna militare, ma si porta i più grandi archeologi, i più grandi scienziati dell'epoca, se li porta dietro con lui. E lui però quando arriva lì dice io voglio passare una notte qua dentro. solo. Quindi tutti fuori, per favore, lui arriva e si sdraia dentro il sarcofago. Quindi evidentemente lui aveva letto, aveva capito qualcosa che lì dentro succedeva qualcosa, doveva capitare qualcosa. Si sdraia lì, fa uscire tutti e la mattina esce assolutamente stravolto, sconvolto e non vuole raccontare a nessuno quello che è successo quella notte, che era da solo lì dentro non vuole raccontare a nessuno solo eh, nei suoi diari di Sant'Elena lui lui accenna poco prima di morire accenna a quello che è successo e lui dice al suo Marchand che era quello che prendeva le sue sue memorie dice io non posso dire quello che è successo perché nessuno mi crederebbe e allora sminuirei anche tutto quello che ho fatto nella mia vita perché direbbero questo è un pazzo quindi non vi dirò quello che è successo perché è una cosa talmente incredibile che nessuno eh, potrebbe credervi. Vedete quest'altra, sotto invece è la foto eh, di Mario fatta da me, l'ho fatta io, questa foto sempre nel 74 quando lui eh, vuole sdraiarsi, anche lui dice io voglio sdraiarmi e eh, voglio eh, stare qui, lasciatemi qua qualche minuto. Dopo un po' lui comincia a dare un po' in agitazione, perché eh, pensa di essere stato dentro eh, un giorno, due giorni, non lo so, dice ma portate, abbiamo passato la notte qua, no, era completamente disorientato nel tempo, questa per lui è stata un'esperienza molto importante perché poi dopo lui ne ha sempre parlato, guardate che dentro questo sarcofago, che non è un sarcofago, perché non non è stato mai trovato il coperchio di questo sarcofago, Quindi la stanza non è una tomba, il sarcofago non è un sarcofago, qual è il significato? E lì dentro cambia la percezione spazio-temporale, lui percepisce questo, ma non solo, quindi è cambiata a Napoleone ma è cambiata a Paul Branton che è è un altro... scrittore di archeologia, possiamo dire, e anche lui ha dormito una notte, si è fatto chiudere una notte lì dentro e anche lui ha raccontato in un suo libro che si intitola Egitto segreto, ha raccontato questa storia della notte passata lì dentro. Ecco, lui parlava con sprezzo dei piramidologi, dice chi sono i piramidologi? Sono coloro che non conoscono la grande piramide e confondono il granito con il calcare, cioè dentro la piramide c'è qualche cosa di granito e mi ricordo che quando noi siamo entrati per la prima volta lui disse ragazzi guardate queste pietre come sono ah, sono di calcare sono piccoline alte un metro un metro e mezzo sono di calcare benissimo adesso voglio che appena voi vedete una pietra di un'altra consistenza di un altro colore voi me lo diciate e a un certo punto siamo salendo abbiamo, a un certo punto abbiamo trovato il granito e lui ha detto: ecco, queste sono, sì, queste sono le pietre di granito. Allora fate due passi, abbiamo fatto questi due passi, siamo entrati dentro questa stanza e lui ha detto: adesso siete dentro allo Z. Siamo nello Z, siete entrati nello Z e sapete voi per primi sapete, siete consci di essere dentro allo Z. Siamo dentro questa torre che non c'entra niente con il resto della piramide, ma è solamente nascosta dai. dai migliaia e migliaia di blocchi di calcare ma vedete che è tutta di granito quindi è una costruzione completamente diversa quindi sono due costruzioni diverse una dentro all'altra. e vedete in questo schema che questo è un libro fatto da lui è molto semplice dice serve è un libro molto semplice che serve per i piramidologi per far capire come è fatta la piramide dentro perché se no non capiscono come è fatta tutta la parte verde è verde è tutta di granito, tutta la parte in rosso è, di, è, 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 in, è in rosa e di pietra calcarea. Vedete qui si vedono bene i blocchetti, vedete la torre dentro, ecco la torre dentro che è lo Z in realtà e vedete che lo Z ha dei, dei piccolissimi, forse di lì non li vedete bene ma adesso dopo li vedremo meglio, dei canali che puntano e quindi ancorano in qualche modo questa torre sulla volta celeste, quindi c'è un ancoraggio sulla volta celeste. Eccola qua, questo guardate, questo è un, è un rilievo precisissimo, eh? questo corrisponde esattamente alla realtà delle cose, è così, cioè sono dei, dei rilievi che sono stati fatti non da lui ma da altre persone prima di lui, quindi è una cartina esatta dell'interno della grande piramide. Vedete questa torre, non riuscite a vedere, vedete che tutto il resto intorno non tocca per niente contro la torre, cioè
5: tutta la, la, la zona intorno. Allora, ieri ho fatto una conferenza sul discorso delle vibrazioni sulla uh, simpatia uh, armonica dell'uomo nei confronti del corpo la musica delle sfere, eccetera, eccetera e spero un domani con Maurizio di riuscire a fare un qualcosa di congiunto che unisca la scienza moderna con la scienza antica così ho puntato anche di tutto dove siamo a posto oggi invece il in nome <ride> del, uh, Titolo della conferenza, che è l'Alba dell'Umanità, che dicono l'uomo e di origini, ho deciso di improntare tutta quanta la conferenza sul discorso delle uh, scoperte geografiche, dei viaggi, della cartografia, fino ad arrivare a, uh, alla scoperta dell'elettorato ok? E anche in questo ho notato, cioè ho scoperto adesso di avere. Tutto parte da eh, questa mappa che vedete rappresentata, che qualcuno di voi ha già visto, che si trova in un castello, in, in un palazzo rinascimentale in Bartellina ed è una mappa della Terra. Io sempre sto tenuto essere la terra come emerge dopo il diluvio universale. Ho trovato una mappa di Kircher, che è un allievo prediletto. In, un, in termini diretti di Leonardo da Vinci probabilmente anche perché ha avuto la possibilità di accedere a moltissimo suo materiale la riprova è il manoscritto di voi tutti quanti non riescono a decifrare ma è chiaramente un manoscritto fatto da Leonardo in epoca molto giovanile quando già si trovava a Milano e ripetitivo di quei codici e manoscritti bizantini che lui aveva avere modo di studiare. In calcio a questo planisfero non si vede, ma è un'iscrizione qua sotto in cita eh, c'è scritto a terra australe sanno 1459 se non d'Ulmina quindi la terra australe è l'anno 1459 così come, non ha, così come non è ancora completamente scoperta. Il profilo eh, linguistico ha una una denuncia abbastanza chiara, no? è l'anticipazione di un qualcosa che eh, poi verrà scoperto più o L'anno 1459 è molto importante perché rimanda a tutta una serie di eventi, che sono la creazione dell'Accademia in eh, la creazione del, della la pittura da parte di Cernanzo Gozzoli della Cappella dei Magi in, Cappella, in Palazzo Medici Riccardi, la creazione del, del mappamondo di Framauro, insomma è un anno in cui intervengono tutta una serie di cose molto importanti. Chiaramente non in termini casuali, probabilmente una cosa è la risposta all'altra, che è la risposta all'altra, in termini molto politici e strategici. Ma è anche l'anno in cui il giovanissimo Leonardo che è questo che vediamo rappresentato in tre eh, dipinti. Lascia Firenze e viene mandato qui a Milano, nel ducato eh, di Riforni. Milano è riduttivo perché poi in realtà passa per Lecco, va in Bartellina una rappresentazione di un continente come quello, non ci vogliono 5 minuti, non ci vogliono neanche 10 anni, e probabilmente servono degli strumenti molto molto importanti per riuscire a fare una rappresentazione di un intero continente così preciso ripeto, siamo sempre nel 1450 okay? quindi le conseguenze di, questa, di questo ritrovamento al di là di quello che si vorrebbe opporre sono molto più profonde di quello che eh, inizialmente si può pensare. Qui andiamo a Firenze, eh, siamo nella Cappella dei Magi, Palazzo Medici Riccardi, eh, dove viene descritto il corteo che ha eh, accompagnato Insieme a Galeazo Maria c'è un giovane malatesta. Abbiamo ricomposto quella parte di Bellina, a me molto cara, che ho descritto. occidentale di parte bibelina in quel dipinto nessuno ha notato che c'è una formazione rocciosa che in realtà è una rappresentazione del Sud America a capovosto siamo sempre nel 1459 quindi abbiamo nel palazzo della provincia di Firenze una rappresentazione del Sud America datata a 1459 con la persona più importante del della civiltà mesoamericana facciamo un tempo non solo, ci sono rappresentate anche delle scene di caccia, quindi delle scene di vita quotidiana. Questo vuol dire che c'è una conoscenza della civiltà sudamericana che va ben oltre un'ipotetica mappa trovata in qualche libro, ma non solo, c'è un laghetto questo laghetto. Un esperimento che prima avevo in mente di fare è collegare la testa di qualcuno che lavora per intuizione e non per ragione e vedere quale parte gli si attiva. Sembra. Prat- un momento che purtroppo anche dalla persona che ha citato. dicevo il mondo continua a rifercorarsi per la mappa di Pirides, che è una mappa del 1513 è una mappa decisamente giovane rispetto a tutto il resto e allora ci mettiamo a carico al centro. tutto il comparto delle scoperte geografiche e dei viaggi, viaggi transoceanici assume dei connotati che sono completamente diversi rispetto a quelli che ci hanno educato a, a assumere in quel palazzo che abbiamo visto prima oltre a tutto il resto c'è questa cosa che esiste solo lì non esiste dipinto al mondo che rappresenta questo volo di uccelli in realtà sottende un compendio di vibrazioni ar- armoniche secondo geometrie particolari, secondo intervalli particolari che rimanda alla musica delle sfere celesti, descritta da Cicerone, guarda caso il libro che leggeva quel ragazzetto di sette anni che ho stato prima e che è probabilmente quel compendio di vibrazioni armoniche che viene messo dal, in corrispondenza del cigno di raggi gamma che sono forse quelli che influenzano i cambiamenti di, di attivazione del discorso testo tuo di armonia diceva: Cicerone, formato dai uguali intervalli calcolati secondo proporzioni perfette. Di fatto, il tetrattis e il monocordo di Pitagora in mezzo. Terzi, tre quarti, oggi la musica moderna o contemporanea dall'avvento delle dodici note ha innescato un meccanismo artificiale per rendere eh, compatibile con gli strumenti e con le forme di scrittura la musica, per cui quello che è un elicoidale di quinte, cioè la ripetizione del moto elicoidale del cosmo, è diventato un circolo di quinte. Quindi la musica è diventata. Asincrona col movimento del cosmo e quindi non più funzionale rispetto a quale elevazione della nostra energia interiore rispetto a quello che invece una piramide piuttosto che un ipogeo piuttosto che eh, l'immersione in una vasca d'acqua all'interno di una eh, formazione rocciosa circolare quella musica, che non è musica è l'artetice della nostra riunificazione eh, o della ricomposizione della dualità energetica. A livello della mitra, ecco perché c'è i cinque chakra, il quinto è quello legato alla lavoro, alla mitta, per cui nella trasposizione biblica poi si dice che eh, Cristo sta con Maria di magma ma in realtà è la rappresentazione della, della mitra. E guarda caso Stan, Aren. Della torre, giusto, la torre è di nuovo l'oggetto e di nuovo il toroide, che è la tiroide. Ma è il toroide c'è cioè quel movimento. Okay. Che la natura fa bene ripetere senza avere orecchie, senza avere una mente che media. Eppure le foglie nascono in un certo modo, eh, le conchiglie hanno in un certo tipo di forma. Cioè c'è. La capacità di sentire queste vibrazioni chiaramente senza orecchie, perché non sono vibrazioni musicali, okay? si vibra per empatia. Il concetto più importante della fisica quantistica è la fisica dell'onda, che probabilmente è un'onda di luce, non un'onda musicale, o prevalentemente un'onda di luce, non un'onda musicale, che si sente stando zitto. Ecco perché in modo ci si isolano, ma ecco perché ad esempio quella pletola di eh, iniziative, da musica a 432 Hz piuttosto che corsi fatti in piccole, non servono a niente. Meno si fa e più si in grado di recepire la vibrazione del corpo. Paradossalmente, se voi venite immersi in acqua, cammeggiate, più vi date da fare più non è fate, fare. C'è cioè un bellissimo... Eh, Esempio che viene descritto da quel signore che c'è qua fuori, che mostra ai bambini come funziona la fisica, che spiega perfettamente questa cosa. Un corpo in acqua sta fermo. Se vi date un'iniziativa va a fondo Noi più facciamo e più ci discostiamo dalla vibrazione del corpo. La conchiglia la recepisce, ecco l'unione fra energia e materia di cui si parlava prima l'energia segue quei rapporti amorici che dicevamo prima e la conchiglia senza sapere senza avere la capacità di razionalizzare la recepisce ecco perché l'uomo è l'elemento debole di tutto il sistema ed ecco perché probabilmente l'uomo come elemento debole è un elemento aggiunto è un terzo incomodo. questa energia è messa in corrispondenza della costellazione del cigno, o meglio dove c'è la nebulosa del cigno in corrispondenza della Via Lattea. Adesso sono siti degli articoli di giornale recentemente che stanno accurando questa cosa ed è il motivo per cui io sono arrivato a scoprire quello che è stato ripreso, cioè contestando a Boval la sovrapposizione della, eh, delle tre stelle della cintura di Orione con eh, le tre piramidi, anche perché le tre piramidi poete una all'altra e quindi una rappresentazione di quel genere non aveva senso. E identificando la costellazione del Ciglio in più di un'opera di Leonardo. Quindi la costellazione del Ciglio era stata vincolante. Eh, a un convegno in cui c'era anche Boval ho parlato delle piramidi di e Dicevo sai che a Montevecchio è 10 km a casa mia, ci sono tre piramidi e Mario davvero? Ah, e si è girato all'altra parte e ho iniziato a parlare con una ragazzina che c'era... E me lo sono girato un po' i coglioni, ho detto, cazzo, la prima volta che vedo Gobale, 30 anni che tutti parlano di piramidi, legata a Google, eccetera, eccetera, e questo è la a casa, che cazzo? Cigno, 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 adesso c'è Collins che si è stradato sul cigno, poi parrebbe che vicino alle tre piramide chiesa c'è una sala in cui sono presenti degli uccelli probabilmente rimangono quella eh, rappresentazione di prima e ho iniziato a fare tutta una serie di indagini che istintivamente si fanno e che non si possono razionalizzare quindi non
3: chiedete
5: ho iniziato a paragonare con, vecchio, con Giza, Nino, con Laca a analizzare le linee di Nazca, a un certo punto, non so perché, ho messo una stella del triangolo estivo del su Nazca, l'altra in corrispondenza alla Thair è di Wanato eh, Tio- La terza stella, che è Vega, finiva in mezzo alla foresta Amazonana. Eh, Però porca miseria la mente razionale, razionale avrebbe detto va bene, mezzo la foresta mazzale, ma non c'è niente io invece sono andato a largare largato, largato, largato questa la vediamo dopo e ha trovato questa cosa a 100 km a nord da Machu Picchu nel mezzo del nulla. è atipico molto atipico per essere una formazione naturale. E allora, come quando si va a fungo, non so se ci siete andati Quando trovi un fungo, trovi energia per cercare altri 100.000, anche se magari quello è l'unico che trovi. E allora ho iniziato a guardarmi in giro. E a 4 km c'è questo. E ho continuato a guardarmi in giro. E in realtà c'è un'area di 20 km per fretta in cui le formazioni sono tante e cosa ci può essere in mezzo alla foresta a nord di Cusco e quindi di Machu Picchu che rappresenti una città di 30 km per venti apparentemente niente perché quando i conquistatori spagnoli hanno inseguito i nativi e questi si sono ritirati nella cittadella fondata dai carri eh, hanno preso e sono corsi verso est e quindi lei ha reso conto che la situazione della presenza dei Paetiti è rispetto a Cusco a est ma quando dovete girare una montagna è andata est per andare a nord, in realtà c'è la via diretta per andare a nord però questo è e allora lì nessuno ha mai cercato questa cittadella